0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Lass uns doch mal wieder so ein Heft kritisieren.
1: Mhm, ein Gamester-Heft, eines, an dem wir mitgewirkt haben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich schicke mal voraus, dass du diese Ausgabe ausgewählt hast. Du wirst sicher gleich noch sagen, warum. Aber was mir gar nicht bewusst war, ich glaube auch nicht, dass du das vorher erwähnt hast, ist, dass das ja deine letzte Ausgabe als Chefredakteur war, wo wir letztes Mal ja deine erste richtige Ausgabe als Chefredakteur hatten. War das Absicht? Also ich wusste, dass es eine meiner letzten
0: war. Das konnte ich schon sehen. Aber dass es die letzte war, das wusste ich jetzt nicht auswendig.
1: Also zumindest laut Impressum. In diesem Impressum stehst du noch als Chefredakteur in der Ausgabe 1 2008 und der Ausgabe 2 2008 stehst du bereits als Director of Online and New Business. Also als Operettendirektor.
0: <lacht> Frühstücksdirektor. Wir, <lacht> wir Operettendirektoren, wir bevorzugen Frühstück. Verstehe.
1: Ja, da bin ich nämlich gespannt auch auf die Erzählung, was du dich noch erinnerst und wie das war. Aber sag, warum hast du diese Ausgabe ausgewählt?
0: Zufällig, weil sie hier liegt. Und weil es eine von, ich glaube, nur zwei Ausgaben ist, wo wir eine XXL-Ausgabe gemacht haben. GameStar gab es in verschiedenen Ausstattungsstufen. Es gab das Magazin, das oft sehr günstig war, das hatte keine DVD oder CD dabei, dann gab es eine CD-Ausgabe darüber und es gab auch, glaube ich, auch eine Zeit lang Ausgaben mit einer und zwei
1: DVDs. Jetzt in dieser Ära sind wir schon bei der Standardausgabe bei einer DVD und die XL-Ausgabe hat zwei DVDs. Ein Euro Unterschied im Preis. Genau,
0: ein Euro Unterschied im Preis. Also mehr DVDs, mehr Aufwand und die Möglichkeit dafür, die Preise zu erhöhen. Und dann haben wir noch die XXL-Ausgabe gemacht. Ich glaube, wie gesagt, nur zweimal. Und ich glaube, das war meine Erfindung. Ich bin ja mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht hat doch jemand anders eine gute Idee gehabt. Die war für 9,99 Euro. Und das war nicht nur das Heft. Da war noch ein Kalender bei, ein Jahreskalender in Heftgröße. Ein kleines Heftchen von... Moment, 16 Seiten, logischer, hätte ich mir gleich denken können. Ey. Was denn sonst, das geht ja nicht <lacht> anders. Von 16 Seiten dicke und ein fetter Pappumschlag, und zwar aber eher wie eine Tasche. Also da waren das Heft und die Zugaben waren oben reingesteckt und hatte das oben einen Henkel und war deutlich größer als ein normales Heft am Kiosk. Man konnte auch nicht drin blättern und das konnte dann so im Laden an so eine Traverse oder ans Regal gehängt werden. Das ist echt ein ganz cooles Produkt. Wie gesagt, aber ich glaube, wir haben es nur zweimal gemacht und dann kann es so erfolgreich nicht gewesen sein. Ich glaube, das Erste war wahnsinnig erfolgreich, das Zweite eher nicht so. Und danach haben wir es gelassen, wie man es halt so macht, wenn man sich
1: seiner Sache nicht so sicher ist. Das war die sogenannte Platin Edition Sehr gut. Und die hast du vor dir liegen mit Sack und Pack und allem. Genau, mit allem Inhalt und allem. Okay, was ich hier vor mir habe und auch diejenigen von unseren Zuhörern, die es entsprechende PDFs sich über Patreon und Study runtergeladen haben, vor sich haben, ist die normale DVD-Ausgabe für 4,99, also die Feldwaldwiesen-Ausgabe von GameStar.
0: Genau. Im XXL-Paket ist natürlich dann die XL-Ausgabe drin, logischerweise, ja. Wenn schon, denn schon. Mhm. Also ich habe hier zwei DVDs, die ich mir nach Belieben angucken könnte, wenn ich einen DVD-Player hätte.
1: Und während du das machst, blätterst du durch das 16 seiten heftchen und informierst dich über die, was ist da drin in dem Heftchen?
0: über die Top-Hits des Jahres 2008. Also wir sind ja in der Ausgabe 1 2008, die, wie wir wissen, immer vorher erscheint. Also wahrscheinlich ist die im November 2007 erschienen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Ausblick auf das Jahr 2008. Alle Hits, die 2008 für den PC erscheinen werden,
1: die sind in diesem Heftchen. Du hast das physikalisch gerade vor dir, dieses Heftchen, oder? Mhm. Wo ich keine so rechte Erinnerung mehr habe, ist, das ist ja halbe Seitengröße, oder A5 ungefähr, würde ich sagen. Genau. Und nachdem da relativ viele Spiele auf 16 Seiten untergebracht werden mussten, ist das, das kann man in dem PDF auch gut sehen, relativ viel kleiner Text mit relativ kleinen Bildern. Kann man die Bilder eigentlich erkennen, so in Originalgröße?
0: Na, das Layout ist eine Frechheit. <lacht> naja,
1: es war eine Herausforderung, würde ich sagen. Das hast du gemacht, oder? Kann sein, dass ich den Inhalt betreut habe. Also ich habe welche von diesen Heftchen gemacht, ob alle weiß ich nicht mehr und ob das weiß ich auch nicht spezifisch. Aber ich glaube schon, weil ich glaube, eine vage traumatisierende Erinnerung zu haben, so halb verdrängt, dass wir diese Textchen ja immer vorgeschrieben haben in Word. Dann ist es ins Layout gegangen, dann wurde man ins Layout gerufen und musste sie einkürzen. Und bei der Menge von Text auf kleinem Platz war das, glaube ich, eine riesige Frickelarbeit, diese ganzen Texte so hinzukürzen, dass die da vernünftig reinpassen.
0: Ja, das ist ganz bestimmt so. Also du stehst hier drin als Redaktion für das Heft. Petra aber auch. Und die Petra, genau. Also ich nehme an, dass du das geleitet hast und die Petra hat's gemacht. <lacht> ja, gut möglich. Oder ihr habt beide gemacht, nehme ich schon an. Also die Petra wird den Hauptteil der Arbeit gemacht haben.
1: Das ist gut möglich, dass wir uns das aufgeteilt haben und dass Petra geschrieben hat.
0: Ah, und Benedikt Plass steht drin noch als freier Mitarbeiter. Vielleicht hat er zugeliefert.
1: Ja, gut möglich, dass wir uns das aufgeteilt haben, dass Benedikt was zugeliefert hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ich meine, es sind ja kleine... Mini-Preview-Schnipsel, wenn man so möchte, das ist fast schon zu viel gesagt, zu den Spielen, die 2008 kommen. Und ich habe es jetzt gar nicht durchgezählt, aber es sind so drei, vier Dutzend Spiele, glaube ich, würde ich mal sagen, in unsere vier Genres eingeteilt, die da drin stehen. Ich finde das immer ganz interessant, so rückblickend, weil das war ja unser Wissensstand Ende 2007, was 2008 wohl alles als Spiele kommen wird. Ich bin mir sicher, dass wir welche einfach noch nicht kannten, die da noch nicht released waren. Das habe ich aber jetzt nicht nachgeguckt. Aber es steht natürlich auch eine ganze Reihe von Spielen drin, die dann doch nie erschienen sind. Allein hier in der Action-Kategorie, die besteht aus ne, vielleicht so 20 Spielen, würde ich sagen, und sechs davon sind nicht erschienen. Also so Dinge wie The Crossing oder Totems, dieses Ding von den Outcast-Machern oder Elvion von Tentacle. Parabellum. Parabellum ist erschienen, unter anderem Namen. Unter anderem Namen, ah ja, genau. Aber das ist so ein Halbkandidat. Prey 2 habe ich jetzt hier als nicht erschienen mit dazugezählt, weil das, was ja dann später erschienen ist als Prey 2, hat ja nichts mit dem Spiel hier zu tun. Also ist doch eine erstaunliche Zahl von Fails dann auch drin. Also nicht Fails im Sinne, dass wir, wir konnten ja nicht wissen, ob die kommen oder nicht. Na, sie waren ja angekündigt, aber sie haben es halt dann doch nicht rausgeschafft. Und das finde ich schon immer ganz spannend, dass Spiele, die ja doch wichtig genug sind, dass sie hier mit auftauchen, ja, wo es doch einige Hoffnung gab und schon vorzeigbare Dinge, dann immer wieder auf der Strecke bleiben. Na, So ist die Spielebranche. Also
0: diese ganze Preview-Schreiberei ist ja eh für den Hund, aber das zeigt hier, auf was für eine unsichere Datenbasis man agiert hat. Ja, das ist ja alles PR-gesteuert und die Firmen haben das alles vorher veröffentlicht und so und diese Bilder gab es ja. Aber wie oft es dann halt nicht gelingt und auf was für einer dünnen Informationslage man da als Journalist gearbeitet hat. Also man hat da mal eine Pressemitteilung von irgendeiner Firma gekriegt, die dann irgendwas gesagt hat. Und dann waren da drei Bilder bei und dann nimmt man das hier mit auf. Und hier in diesem Teil, wie auch im Preview-Teil, darüber haben wir uns letztes Mal schon blockiert, auch noch diese komische Statusmeldung geleistet, wo wir drin geschrieben haben, zu wie viel Prozent das Spiel fertig wäre. The Crossing war erst zu 40 Prozent fertig, Christian.
1: Kein Wunder. Im Nachhinein, da hatten wir ja mal eine Art Postmortem dazu, zu dem The Crossing. Im Nachhinein muss man sagen, das war vermutlich noch zu hoch geschätzt mit den 40 Prozent, aber auf jeden Fall nicht zu niedrig. Das ist nie weit gekommen, dieses Spiel. Also das sind schon alles Spiele, jetzt wo ich so drauf gucke, die waren zu dem Zeitpunkt, wo sie der Öffentlichkeit angekündigt waren, alle in relativ frühem Zustand. Also das sind die jeweiligen PR-Abteilungen oder Firmen recht früh an die Öffentlichkeit gegangen.
0: Naja, in der Spiele-PR geht man ja so 18 Monate vor Release gerne raus. Bei größeren Sachen auch drei Jahre, auch heute noch.
1: Ich erinnere mich noch an diese Übergangsphase. Das müssten so die frühen 2010 er gewesen sein, wo zum Beispiel Ubisoft grundsätzlich nicht mehr als sechs Monate früher Spiele angekündigt hat. Also das ist enger geworden, habe ich das Gefühl, näher an den Release-Tag ran. Aber es kann man jetzt sicher auch nicht verallgemeinern.
0: Ne? Von Genre zu Genre ein bisschen unterschiedlich. Ich habe gerade eine MMO-Ankündigung betreut und die war drei Jahre vorher.
1: Ja, MMOs sind noch was anderes. Der Agency steht hier auch drin bei uns bei den, in diesem Heftchen. Das war ja nun lang in der Entwicklung, ist dann doch nicht rausgekommen. Naja.
0: Naja, jedenfalls ist das Heftchen so eine Art Jahresausblick, geteilt in die vier GameStar-Genres, Action, Strategie, Abenteuer und Sport. Und in jedem dieser Genres gibt es unterschiedlich große Schnipsel, je nachdem, für was für ein Highlight wir das gehalten haben. Ja, es ist aber echt auch in wenigen Minuten durchgeblättert. Man guckt halt so ein bisschen auf die Namen und die Textchen sind alle sehr kurz. Naja,
1: ganz nett. Also der Mehrwert ist ein bisschen überschaubar von diesem Ding. Ich frage mich auch, bist du dir sicher, dass das eine exklusive Beilage für diese Platinum-Edition war. Weil wir haben doch diese Art von Beigaben, also diese kleinen Heftchen, davon haben wir ja mehrere gemacht, und ich habe die abgespeichert als Abo-Beigaben. Also wir hatten ja unter deiner Ägide mal das Prinzip, vierteljährlich den Abonnenten ein Goodie zu schicken. Das waren unterschiedliche Sachen. Das war auch mal eine Sammel-CD von die Redaktionen und so Sachen, aber eben auch solche kleinen Heftchen. Und könnte es nicht sowas gewesen sein?
0: Ja, das kann schon sein. Aber dieses Heft war jetzt hier in dieser Ausgabe. Es kann gut sein, dass irgendein cleverer Mensch gedacht hat, pass auf, diese Heftchen haben wir eh hergestellt. Dann drucken wir halt ein paar tausend mehr, weil die Leute, die dieses XXL-Paket kaufen, werden ja keine Abonnenten sein. Mhm. An die wendet sich das halt einfach logischerweise nicht. Und da tut es dann nicht weh, das noch da drin extra zu vermarkten. Diesen Kalender, der da drin liegt, da liegt ja ein Kalender mit Games-Motiven drin. Alles Motive, die wir von Herstellern bekommen haben, aber halt alle extra angefragt und so. Das ist ja auch der Jahreskalender, den wir regulär verkauft haben. Nur halt eine halb so große Version davon.
1: Okay. Die wesentliche Beigabe war dieser Kalender dann. Genau. 4 Euro Aufpreis für den Kalender. Kann man schon machen.
0: Ja, 4 Euro Aufpreis für den Kalender und das Heftchen, Ja, geht schon. Und außerdem ist es so schön eingepackt.
1: Richtig, ja, das ist dir eigentlich mehr wert. Du bekommst ja die Kartonhülle mit dazu. Sehr schön. <lacht> ja. Kannst du in deine Garderobe hängen und zum Beispiel deine Knirpse reintun, deine kleinen Regenschirm?
0: <lacht> Sehr gut, genau. Ja, so war das, Christian. Ganz nett. Also ist auch nicht so schön gelayoutet, dieses Heftchen. Es macht nicht Lust zum Lesen. Rate, wie viele Warhammer-Spiele drin sind. Von den drei bis vier Dutzend.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Wie viele sind drin? Immerhin zwei. Von Relic ist doch bestimmt eins drin, oder? Dawn of War.
0: Nee, es ist Mark of Chaos drin und wir Online.
1: Ja, kein Wunder, dass mir das direkt wieder entfallen ist. Ja, ja. Okay. So, aber dann fragen wir uns noch mal, was ist denn in der Ausgabe drin? Mit einem Blick auf das Cover und die Titelstory ist Assassin's Creed. Und Assassin's Creed, gunnar, man merkt, dass du als Chefredakteur da schon auf dem Weg nach draußen warst. Assassin's Creed ohne Apostroph geschrieben auf dem Cover. Das ist bestimmt Absicht. Das glaube ich nicht. Meinst du? Um das
0: Schriftbild zu vereinfachen. Meinst du? Das kann gut sein. Also dann wäre das ja skandalös. Ich will das nicht ausschließen, aber also ich glaube nicht, dass das mir oder uns, da haben wir ja noch mehrere Leute drauf geguckt, so ein Fehler unterlaufen wäre, wenn das nicht Absicht gewesen wäre.
1: Na, es sind schon schlimmere Fehler auf dem GameStar-Cover gewesen. Also das ist ja noch ein vergleichsweise unauffälliger. Aber nicht von mir. Nein, 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 natürlich nicht. Nur vorher und nachher.
0: <lacht> ich erinnere an andere Chefredakteure, die mir auf einem Sonderheft Rollenpiele geschrieben haben. <lacht>
1: <lacht> also im Rest des Heftes ist es korrekt geschrieben. Das heißt, wir wussten schon, wie das Spiel geschrieben wird. Hm, aber ich meine, das Cover wird ja gesetzt, nicht von dir, oder?
0: Doch, 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 doch. Also ich setze das natürlich nicht, aber ich schicke eine E-Mail mit den Covertexten. Ach nee, du hast recht. Und das tippt dann der Layouter ein.
1: Und da sind immer Fehler drin, weil der das eintippt, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Und dann genau diese Schriftart kann keine Apostrophe und zack, schon ist es passiert.
0: Genau, aber ich glaube, dass mir das aufgefallen wäre und es kann schon sein, dass ich das mit Absicht gemacht habe.
1: Also es spricht beides nicht für dich, egal wie, das ist eine Lose-Lose-Situation für dich. Das
0: also ist ja auch alles Großbuchstaben <lacht> und so, aber wer weiß, kann doch sein, dass es ein Fehler ist, ist mir wurscht.
1: Ja, man weiß, was gemeint ist, worum es geht, das ist schon richtig. Es wissen eh höchstens
0: 15 der Leser, was Assassin heißt.
1: Und was Creed heißt, wissen höchstens 5% der Leser.
0: Es ist übrigens ganz schön interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass zwei Fremdwörter in einem Titel einen Blockbuster ermöglichen. Also wir sprechen ja oft über Namen und ich finde den Namen sehr cool, aber ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ich hätte gedacht, das stößt ab.
1: Das ganze Cover ist voll mit Beispielen dafür, wie unwichtig die Bedeutung von dem Namen ist. Ich meine, das zweite Thema ist Unreal Tournament 3. Das ist der irreale Wettkampf 3. Pff.
0: Naja, aber Unreal ist ja ein eingeführter Name. Das musst du jetzt nicht so behandeln wie ein Wort.
1: Naja, also schon ein gängiges Wort, aber nicht eins, das du ständig in deinem Wortschatz hast. Aber okay, es ist was anderes als Creed. Und der Assassine ist ja wenigstens noch ein Lehnwort, das wir im Deutschen auch haben. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist ein sehr ungewöhnlicher Titel. Aber sobald das in der Fremdsprache kommt, spielt das ja im Deutschen keine Rolle mehr. Dann ist es halt einfach ein Titel und ist nicht mehr bedeutungstragend.
0: Nee, aber es sind ja auch im Amerikanischen Fremdwörter. Für Amerikaner sind das beides Wörter, die über 50 Prozent der Amerikaner nicht kennen. Ich wette.
1: Ich wette mit dir, dass weit mehr als 50 Prozent der Amerikaner wissen, was ein Assassin ist. Wir sind doch mediengeschult.
0: Weiß ich nicht. Kann sein, es heißt ja auch Filme so, aber Creed auf keinen Fall.
1: Nee, Creed ist ein sehr, sehr, sehr ungewöhnliches Wort.
0: Ja, Stimmt. na gut. So, sehr schönes Cover aber insgesamt,
1: finde ich. Also so aus Chefredakteursicht. Ja, was gefällt dir daran aus Chefredakteursicht? Mir
0: gefällt daran, mit eklatanter Schönheit sind die Beigaben, gefeiert. <lacht> Auf sowas stehe ich ja. Die Ausgabe hat vier Vollversionen und ich finde, die sind schön in Szene gesetzt und verkaufen das Heft gut.
1: Die Ausgabe, die wir PDFler, wir Fußvolk vor uns haben, hat leider nur drei Vollversionen. Bei dir ist noch Dino Crisis 2 mit dabei, als vierte Vollversion. Ja. Die den 1 Euro Aufpreis rechtfertigt. Ja. Mit dem ganz anderen DVD-Inhalt natürlich. Und die
0: DVD, also bitte. Ja. Allein die DVD kostet mehr, als das Heft Aufpreis kostet dann geht ja die Rechnung irgendwie nicht auf. Nee, ich glaube auch, dass das ist ein... <lacht>
1: das kann nicht sein. Das ist ein Nullsummenspiel. Das kann nicht sein. Doch, doch. Das haben wir doch auch am Kiosk verkauft, die XL-Version.
0: Ja, die XL-Version kriegst du einen Euro mehr. Von dem einen Euro siehst du zwischen 45 und 51 Cent. Wenn du sie verkaufst, aber du hast ja auch auf diese Ausgabe 50% Remissionsquote. Das heißt, du siehst ungefähr von einem Euro Mehrpreis 25 Cent. Und ich glaube nicht, dass man zu der Zeit eine ganze DVD für 25 Cent kaufen konnte.
1: Also das muss ja dann über die Masse wettgemacht werden. Ich meine, ich war in diesem ganzen Budgetären nicht drin, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man sonst so eine Auflage machen? Nur fürs Abo? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Ich glaube, das war insgesamt der Versuch, den Preis hochzutreiben.
1: Aber die gab es doch ewig, die XL-Ausgabe.
0: Ja, ja, ja. Die ist in sich profitabel. Ich glaube nur, dass die nicht so profitabel ist wie die 1DVD-Ausgabe.
1: Aber du hast doch gerade gesagt, die DVD kostet schon mehr als das, was man rausbekommt.
0: Als das, was man zusätzlich rausbekommt zur 1DVD-Ausgabe.
1: Ja, aber ich verstehe die Rechnung nicht. <lacht> Dann geht's doch nicht auf. Dann machst du ja Verlust mit jeder einzelnen XL-Ausgabe, die du ja produzierst.
0: Nur wenn du sagst, diese, jede einzelne XL-Ausgabe verhindert den Kauf einer normalen Ausgabe. Aber was wir halt wollten ist, das sollte ja auch gegen die Konkurrenz gehen und der Marktanteile abnehmen und es sollte Leute vorbereiten auf einen gesamthöheren Preispunkt. Wir wollen ja dann irgendwann die ein-DVD-Version abschaffen und wir wollten die Leute shiften auf eine höhere Version.
1: Na, ob das so strategisch war, die Einführung von dem Ding? Wie gesagt, die XL-Ausgabe gab es ja jahrelang, meiner Erinnerung nach. Das würde mich sehr wundern. Plus die zusätzliche Vollversion. Also deine Crisis war jetzt sicher nicht super teuer, aber dann musst du ja auch erst wieder einspielen, das Geld. Ja,
0: ja, wie gesagt. Aber ich glaube, wir haben einfach auf die 499-Version eine höhere Version draufsetzen wollen, um der Konkurrenz Marktanteil abzujagen oder da am Kiosk eine stärkere Position zu haben. Und haben einfach den Preis um so viel erhöht, wie uns das kostet. Und nicht, dass wir dann noch mehr Gewinn machen. Also so gerade so, dass sich das trägt, diese strategische Maßnahme zu machen. Hm.
1: Na okay, gut. Ich glaube, das führt uns jetzt auch nicht weiter, diese Diskussion. Ich will nochmal zu Assassin's Creed zurückkehren, weil wir sind hier bei der Ausgabe eins, also eine der wichtigsten Ausgaben des Jahres, eine der traditionell meistverkauften Ausgaben des Jahres, weil Winter, Vorweihnachtsausgabe. Und dementsprechend hat sie auch hier diese fette Ausstattung. Und da finde ich Assassin's Creed als Titelstory doch einigermaßen mutig, weil das erstens das erste Mal ist, dass wir das auf dem Cover hatten. Also das war vorher noch keine Coverstory und es war ja auch eine neue IP. Erstes Spiel von Ubisoft und, was ja noch dazu kommt, erst auf den Konsolen erschienen, nämlich gerade jetzt in diesem Moment. Und ich bilde mir ein, wir haben das auch nur deswegen als Coverthema, weil wir eben die Xbox-Fassung schon spielen konnten und hier deswegen durchgespielt draufschreiben konnten. Was wir hier durchgespielt haben, ist ja nicht die PC-Fassung, sondern die Xbox-Fassung.
0: Vielleicht war es auch eine Notlage. Die Kollegen von der PC Games hatten Drakensang in der Ausgabe.
1: Mm, naja.
0: Auch kein so tolles Spiel, aber vielleicht ein Spiel, das gut zur Zielgruppe passt.
1: Mm. Ja, wir hatten später ja auch drakensang Cover Stories, Also kann man schon machen. Ich meine, Assassin's Creed war auch nicht verkehrt. Es ist ja dann ein populäres Spiel geworden. Ich glaube schon, dass das im Nachhinein eine ordentliche Entscheidung war. Ich finde, nur in dem Moment war sie nicht ganz naheliegend. Das kann sein, das stimmt.
0: Ich bin auch kein ganz großer Fan von Assassin's Creed. Das ist jetzt da sicher nicht, weil ich an das Potenzial von Assassin's Creed so geglaubt habe. Ich glaube, das war eine pragmatische Entscheidung dessen, was geht. Ewan Drakensang
1: Preview nehmen. Ja, wir haben ja auch gar kein Drakensang Preview da drin, weil das exklusiv war bei der PC Games. Ja, also generell thematisch Jetzt nicht die allerstärkste Ausgabe, gerade für so eine wichtige Ausgabe des Jahres. Assassin's Creed da schon mit das stärkste. Ich meine schon das zweite Thema ist Unreal Tournament 3. Bei aller Liebe. So der richtige Knallertitel ist das auch nicht. Das war ja dann der Test dazu. Also vermutlich auch was, was alle hatten. Und schon drittes Thema, Test zu Need for Speed Pro Street. Also, das nimmst du schon nur drauf, wenn du wirklich gar nichts anderes mehr hast. <lacht> ja, genau. Und dann noch ein Report. Als Thema. Naja. Ja, super Reporter. Müssen wir noch ausführlich drüber sprechen.
0: Ja, ich fürchte fast.
1: <lacht> Soll reinblättern?
0: Ja, du hast es doch sicherlich mal ganz durchgeblättert.
1: Ja, selbstverständlich. Für so ein Grundgefühl. Mhm.
0: Ist dir aufgefallen, was fehlt im Vergleich zu den letzten Ausgaben, die wir besprochen haben, die ja größtenteils aus Zeiten davor sind?
1: Die alle aus Zeiten davor sind.
0: Die alle aus Zeiten davor sind, größtenteils sehr weit davor.
1: Genau, die letzte Ausgabe, die wir besprochen haben, war auch schon drei Jahre davor. Okay. Was fehlt? Ist mir aufgefallen, was fehlt? Das ist eine interessante Frage. Es fehlt eine ganze Rubrik. Ach so, die Tipps-Rubrik ist nicht mehr drin. Und die DVD. Und die DVD ist auch nicht mehr drin, stimmt. Jetzt, wo du sagst, genau.
0: Also man sieht dem Heft an ganz vielen verschiedenen Stellen sehr deutlich an, kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, dass das schon... Die Zeit des Niedergangs war ein bisschen. Also das ist eine Einser-Ausgabe, aber es hat nicht mal 200 Seiten. Die Einser-Ausgaben waren sonst immer die Super-Ausgaben, die hatten ja auch mal in der Spitze bis 300 Seiten. Von diesen 200 Seiten ist ein vergleichsweise hoher Anteil Anzeigen, so dass sie den Heftfluss stören an vielen Stellen, aber größtenteils billige Anzeigen, also Anzeigen die nicht viel Marge hatten. Ganz viel so vier Seiten Hardware, irgendwelche komischen Klingeltöne und sowas.
1: Ja, die Pornobildchenanzeigen waren da auch noch drin. Ich hatte im Kopf, dass wir die unter deiner Ägide abgeschafft hatten, aber offensichtlich nicht, weil hier sind sie noch drin.
0: Nee, offensichtlich nicht. Muss ja später gekommen sein,
1: als die gar keinen Wert mehr hatten. Als wir endlich einen durchsetzungsfähigen Chefredakteur hatten.
0: Ja genau, die RS4, der hat es dann abgeschafft. Hat so lange die Luft angehalten, bis es vorbei war. Aber ich glaube, die waren einfach natürlich aus dem Weg raus und irgendwann hat die Anzeige gesagt, ach komm, die paar hundert Euro, auf die können wir auch noch verzichten. Jedenfalls, also es ist eine dünne Ausgabe mit relativ vielen günstigen Anzeigen. Die Redaktion ist schon zum Zeitpunkt deutlich verkleinert und wir haben Seiten gespart, wo es ging. Also weil nämlich dieser ganze DVD-Teil, ich habe hier eine Ausgabe 12.2001 2001 mal in die Hand genommen zu, zum Vergleich. Die hat innen drin sechseinhalb Seiten DVD-Beschreibung und hier ist die ganze DVD-Beschreibung auf der Packung der DVD. Also das liegt ja immer so ein Pappeinhefter drin mit der DVD drin und der ist bedruckt kleinteilig mit dem Inhalt der DVD. Aber das bewirbt die DVD nicht mehr so stark.
1: Ja, ich meine, es war der ja sein Grund, dass deine neue Position dann der Director of Online and New Business war, also eine ja, eine Business Development Stelle gemeinsam mit der Verantwortung für den Wachstumsbereich, nämlich online. Na, also war schon eine prestigeträchtige Stelle, die du dann da angenommen hast, noch dazu Direktorenstelle, aber es stimmt schon, ich finde diese Ausgabe insgesamt rund und gelungen, also es ist eine durchaus Gute Ausgabe mit spannenden Themen da drin, aber es ist trotzdem unleugbar, dass sie im Vergleich zu den Einser-Ausgaben vor noch ein paar Jahren doch ziemlich schwachbrüstig ist. Eindeutig. Ich habe
0: mich ein bisschen geärgert über den Heftaufbau an ein paar Stellen und dachte, was hat denn der Uwe da mit dem Heft rumgeplant? Wie kann denn das sein? Aber das ist ja auch so, Uwe war schon
1: nicht mehr da. Genau, also Uwe hat als Chef vom Dienst ja den Heftplan auch gemacht und zum Beispiel die Anzeigenpositionierungen. Das wird an Trille übergegangen sein, nehme ich an, als stellvertretender Chefredakteur, oder?
0: Das nehme ich an, dass Michael Trier das mitmachen musste.
1: Später habe ich es auch eine ganze Weile lang gemacht, aber das war, glaube ich, erst dann 2010 oder so. Naja.
0: Will nicht ausschließen, dass ich im Übergang mitgemacht habe. Ich habe das ja auch früher gemacht als CVD, aber ich nehme schon an, dass es das einfach auf Trille gefallen ist. <lacht> Das ist eine unangbare Aufgabe. Es gibt ja Macht. Also, diese Anzeigenplatziererei.
1: Ja, das ist ein Puzzle einfach nur. Das ist ein Logikpuzzle mit den Anzeigen. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Aber den Heftplan, ja, du bestimmst ihn ja nicht, ne? Das macht schon noch der Chefredakteur. Aber zu gucken, wie viele Seiten haben wir überhaupt? Was für Konventionen müssen wir einhalten? Wie groß können die einzelnen Rubriken werden und so weiter? Schon eine interessante Aufgabe.
0: Ja, es halt natürlich, es wird von allen Seiten gemault, ne? Also, insbesondere von der Anzeigenabteilung ja, warte, das Heft hat 200 Seiten, wir haben 60 Seiten Anzeigen, die müssen alle unter die ersten 40 Seiten. <lacht>
1: ja. hm. So kommen ja auch so Modezeitschriften und sowas zustande, wo du dich erstmal durch zwölf Seiten Werbung blätterst, bis das Inhaltsverzeichnis erscheint. Das hatten wir ja bei der GameStar zum Glück selten. Hätte die Ansagenabteilung aber natürlich sehr gerne gehabt. Ja, so, gut, dann ins Heft. Ins Heft, ja. Ich würde gleich zu den News springen
0: meinetwegen. Das Editorial ist ein bisschen traurig, fällt mir gerade ein, weil es kein Teamfoto hat. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich das abgeschafft? Mit Grund? Dafür ist das Editorial sehr werbend, also noch viel werbender als sonst so mit so Einklinkern daneben für die Raumschiff Gamestar DVD, die wir über Saturn verkauft haben, lustigerweise.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf, kein Teamfoto. Weiß nicht, war gerade kein Foto mehr parat. Wollten kein altes verwenden, ich weiß es nicht. Kann sein, will ich nicht ausschließen. Komm, dann reden wir über die News. Jetzt, wo ich mir das so gerade überlege, will ich doch nicht über die News reden, sondern gleich über die Previews.
0: Ja, das wäre genau meine erste Frage gewesen. Warum willst du denn über die News reden? Komm, die springen wir. Worüber möchtest du dann reden, Christian?
1: Also einer der Unterschiede, die wir ja auch hier bei dieser Ausgabe im Vergleich zu der letzten sehen, die wir uns angeguckt haben, die 12.2004, ist, dass sich das Layout nochmal verändert hat. Gab es da nochmal einen Relaunch dazwischen? Du hattest doch einen Relaunch, oder? Das war doch bestimmt dann dein Relaunch. Ja,
0: ich nehme es an. Also das Heft sieht jetzt anders aus, als ich es in Erinnerung habe, was ein bisschen komisch ist. Also man sieht auf dem Termin-Update, wenn man da jetzt auf Seite 18 blättert, dass immer noch zwei Seiten hat. Das hat sich immerhin durchgesetzt. Das hält seine zwei Seiten, hat keine Seiten
1: verloren. Ja, aber es ist viel weniger schön geworden, als es in dem anderen Layout war. Es hat mich etwas verblüfft, weil das so eine schöne Seite war. Ich habe sie in unserer letzten Heftkritik explizit gelobt. Und hier ist sie jetzt unelegant. Sie ist blockig, hat nicht mehr diese Eleganz, diese Anschaulichkeit, die sie vorher hatte. Naja, egal.
0: Was das Layout ist, was man hier erkennen kann, ist, also man sieht hier nur ein paar der Elemente. Es gibt gar nicht so viele Elemente, die sich so durchgezogen haben. Es hat runde Ecken. Das Layout davor war sehr eckig und hatte immer so eine Kante drin. Und die Kastenüberschriften sind alle negativ, also sind halt weiß auf einer Rubrikfarbe. Das heißt, die ganzen Überschriften stehen auf einem Balken.
1: Ja, und es gibt diese Randspalte. Hatten wir die vorher schon, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber diese Randspalte, die hier reserviert ist, für jede Menge Verweise auf andere Sachen. Ich glaube, die gab es im alten Lehrer auch schon.
0: Das kann schon gut sein, dass die schon immer gab. Also ich glaube nicht, dass die neu ist. Was es hier in diesem Heft gibt, ich weiß nicht mehr, wann haben wir das eingeführt, diese
1: Fußnote? Ich glaube, die haben wir eingeführt zum zehnjährigen Jubiläum, also 2007. Entweder das oder zur hundertsten Ausgabe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war zum Zehnjährigen.
0: Damit alle wissen, wovon ich rede, auf vielen Seiten steht unten eine Zeile auf Höhe der Seitenzahl, wo einfach ein trivia drin drinsteht, der sich auf die Seite bezieht. Nicht alle Seiten haben das, die Rubrikenseiten in der Regel nicht, aber die Tests und Previews haben das. Und dann stehen da so Sachen drin, wie beim Need for Speed Test, dass Need for Speed Underground keinen LAN-Modus hatte. Hm. Ist ja sehr interessant.
1: Es war eine von diesen Jubiläumsausgaben, ich würde jetzt, wie gesagt, tippen auf die Zehnjährige und wir hatten in dieser Ausgabe eine ganze Reihe von Extras drin, also von neuen Designelementen für diesen speziellen Anlass. Und eines davon war diese Unterzeile. Und viele von diesen speziellen Dingen sind meine Ideen gewesen und diese Unterzeile war es auch. Und die hat sich aber als so populär erwiesen bei unseren Lesern. Und ich glaube, die Redakteure, ja, da musste man sich manchmal ein bisschen quälen, aber grundsätzlich fanden wir es auch nett als auflockendes Element. Und deswegen haben wir die dann tatsächlich beibehalten.
0: Ja, finde die auch schön.
1: Ja, ich mochte das auch immer gern. Ich mochte das auch als Leser gern. Ich habe die immer auch gern gelesen bei den Artikeln der Kollegen, was sie sich da wohl so ausgedacht haben.
0: Und dann haben wir hier das nicht ganz so elegante Termin-Update, auch mit großen, farbig unterlegten Kästen, was nicht so schön ist, finde ich. Und das geht dann über in den Highlight-Teil des Heftes, nämlich die Kurzpreviews, Christian.
1: <lacht> was denn das? Ja, als ich das aufgeblättert habe, habe ich gestaunt, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, das sind ja die Spiele-News im Endeffekt, ne? das was wir früher in den News hatten als Spiele-News sind jetzt hier als Kurzpreviews eingelagert, was eigentlich auch viel intelligenter ist, <lacht> viel sinnvoller ist, aber hier findet sich das jetzt. Hat mich positiv überrascht, ich hatte keine Erinnerung mehr daran.
0: Hm. Also nur noch mal zur Sicherheit, das gibt es jetzt nicht mehr, die News sind jetzt News. Ja, Ja, ne? Also nicht ganz so. Also die Silver Fall News ist doch irgendwie eine Art von … Das ist eine Ankündigung. Ja, ist eine Ankündigung. Das ist schon okay. Aber jetzt ist alles, was wir früher in die News gepackt haben, halt Spiele, die so reingetrudelt sind, wo wir noch ein bisschen Zeit für hatten und dann mal eine Version davon hatten zum Ausprobieren oder irgendwas, die haben wir früher in die News gepackt und das sind jetzt hier Previews. Ich finde das nicht so schön, die so blockig reinzustellen, aber es ist eine ganz elegante Methode, damit umzugehen. Das finde ich schon okay.
1: Finde ich auch. Und zumal ein Element, das mir hier nach wie vor sehr gut gefällt, ist die Unterscheidung zwischen angeschaut und angespielt. Ich weiß gar nicht, ob die Gamester das heutzutage noch macht, aber ich glaube, dass diese Transparenz, die da ja auch mitschwingt, haben wir das tatsächlich in den Fingern gehabt, konnten wir das spielen oder haben wir hier nur irgendwelches Pressematerial bekommen, dass das hier sehr deutlich wird durch diese einfache Kategorisierung. Immer noch eine gute Idee.
0: Übersieht bestimmt jeder, aber ist ja trotzdem schön, dass wir das so ehrlich machen, genau.
1: Ja, ist ja auch konsequent, weil nur Spiele, die wir anspielen konnten, bekommen auch eine Bewertung. Die Angeschaut-Spiele bekommen das noch nicht. Also so eine Potenzialbewertung gefällt mir schon gut.
0: Das war ganz sauber. Und das ist ein Mini-Interview, ein Drei-Fragen-Interview mit Dan Aykroyd drin.
1: Zu Ghostbusters, ja. Crazy. Viele von diesen Previews hier von Yassin, der damals Praktikant bei uns war, der hat ja noch richtig Karriere dann gemacht bei der GameStar, nachdem Heiko ihn dann zurückgeholt hat, um bei Making Games mitzumachen. Und dann ich habe ihn Projektmanager geworden und jetzt ist er Head of Special Projects. Ja, der ist aber auch total super. Ja, das stimmt.
0: Aber wirklich, ey, meine Herren, den kannst du mal brauchen, ey, der schafft was weg. So ein Zuverlässiger und so.
1: Ihr hat ja völlig zu Recht dem Shadowgrounds Survivors schon gemutmaßt, dass das vielleicht eher ein Add-on hätte sein sollen und ihm nur ein vorsichtiges Potenzial gut gegeben. Das war nämlich eine solche dermaßen Enttäuschung, das habe ich drei Ausgaben später dann getestet und ich mochte den Vorgänger so gern, das erste Shadowgrounds, und war so pisst über dieses lustlos hingeklatschte Survivor-Ding dann. Naja. Jetzt mal nicht so kleinteilig hier. Nee, jetzt gehen wir mal zur Titelstory, um großteilig zu werden. Assassin's Creed.
0: So, Das ist ja erstmal eine ganz saubere Titelstory, die aber ein paar Merkwürdigkeiten hat. Also zum einen ist da ein Video dabei, das ist schon mal schön, auf der DVD. Da wird auch deutlich, dass wir es gespielt haben und wir schreiben aber deutlich, dass das aus der Xbox-Version des Spiels ist. Das ist, glaube ich, der einzige Verweis darauf, dass wir die Xbox-Version gespielt haben. Und daneben, das ist ein total merkwürdiger Kasten, da steht, wenn man nicht alles selber macht, wieder mal kann uns der Publisher Ubisoft nicht mit PC-Material zu Assassin's Creed versorgen, um nicht erneut auf vorgefertigtes Material zurückgreifen zu müssen, haben wir halt Bilder gemacht mit der Xbox-Version.
1: Ja, das war, glaube ich, ein wichtiger Hinweis in unsere Leserschaft, dass die Screenshots, die sie alle sehen, nicht PC-Grafik zeigen, sondern nur niedrig aufgelöste, verschwommene und grundsätzlich hässliche Xbox 360-Grafik. Und nicht die Hochauflösend gestochen, scharfen, superschönen PC-Bilder, die sie sonst gewohnt sind.
0: Hast du mal das PC-Version von Assassin's Creed gesehen? Ich frage für einen Freund.
1: Hatte bestimmt die höhere Auflösung als die 360-Version. Ja, ja, vielleicht.
0: vielleicht. <lacht> genau. Ich finde, die Bilder sehen nicht so schlecht aus. Das ist insgesamt ein schönes Spiel.
1: Ja, also das ist etwas, was sehr auffällig ist, finde ich. Das ist immer noch ziemlich ansehnlich. Da musste ich wieder dran denken, dass die erste Generation von diesen 3D Action Spielen, also wo die ganzen Shooter und Action Adventures vollständig 3D geworden sind, so Tomb Raider und spätere Ende der 90er Jahre dann, die sind alle wahnsinnig schlecht gealtert. Da sind die Charaktere halt einfach noch viel zu blockig und die Umgebungen noch zu farbarm und sowas. Und diese Ära hier, so die zweite Generation von dieser 3D-Grafik, wenn man so möchte, das sieht schon echt auch heute noch ansehnlich aus. Kann man sie immer noch gut anschauen, würde ich sagen.
0: Ja, also hier auf den Bildern sieht das super aus. Also das wäre ja ein Test, theoretisch. Ne? Das ist ja einfach eine komplette Version. Nur wir können es halt nicht testen, weil wir bloß die 360-Version haben. ist auch eine ganz schöne Niederlage für ein PC-Spielheft. Und deswegen ist es halt nur eine Preview.
1: Naja, da kommen wir ja später noch dazu im Magazinteil, wo es um das Ende des PCs geht. Da spielt das ja durchaus eine Rolle.
0: Das ist eine Ausgabe des Haare-Raufens. Christian naja. Schmidt singt den Abgesang auf dem PC, <lacht> da kommen wir noch zu.
1: Da kommen wir noch zu. Ja, wir verkehren das ja hier in dieser Titelstory ins Positive und haben einen extra Kasten drin, hier auf der Seite 29 mit Wünschen an Ubisoft für die PC-Fassung. Und da sind sechs Wünsche drin, die wir da äußern. Ich habe mal kurz nachgeguckt, ob diese Wünsche eigentlich in Erfüllung gegangen sind. Die PC-Version kam dann im April, glaube ich, oder Mai, also jedenfalls knapp ein halbes Jahr später. Und wir wünschen uns hier, dass die Figuren in Innenräumen auch Schatten werfen sollen, weil das ist wirklich kurios hier in der Xbox-Version. Draußen, wenn du unterwegs bist, haben alle Figuren einen schönen Schattenwurf. Und in Räumen aber nicht mehr. Gibt es keine Schatten mehr.
0: Ja, weil da die Sonne nicht scheint, duft man.
1: Ja, aber da gibt's trotzdem Lichtquellen. Nee. Doch, Fackeln und sowas. Nee. Doch.
0: Nee, nee, nee. Ach,
1: gab's damals noch nicht. War noch nicht erfunden, ne, zu der nee. Zeit?
0: <lacht> Innenraumbeleuchtung war da nicht erfunden. Äh,
1: okay. Ja, gut. Na, dann würde es das erklären. Trotzdem wünschen wir dass uns dann halt unhistorisch für die PC-Version. Haben wir nicht bekommen. Die PC-Version hat diese Schatten auch nicht. Freies Speichern wünschen wir uns. Da lachen wir einmal kurz. Haben wir selbstverständlich nicht bekommen. Und weil die KI nicht so dolle ist, wünschen wir uns schon sehr verhalten als Games dann nicht etwa, dass die KI besser gemacht wird, sondern dass man vielleicht verschiedene Spieligkeitsgrade bekommen könnte. Damit man das selber so ein bisschen justieren kann. Und das haben wir das selbstverständlich auch nicht bekommen. Aber die anderen drei Wünsche, das ist, wir möchten gerne die Sprache frei wählen können in der PC-Version, weil die Xbox-Fassung hier ist nur die Sprache, in der du es kaufst oder in dem Land, in dem du es kaufst. Also im Zweifel Deutsch. Und diese freie Sprachwahl gibt es bei der PC-Version, bei der Installation. Wir wünschen uns eine gute Anpassung auf die Maus-Tastatursteuerung die ist explizit gelobt worden von uns später im Test. Das haben sie gut hinbekommen und etwas überraschend, finde ich, wir haben uns gewünscht, also der eine große Kritikpunkt auch hier schon in der Preview an dem Spiel ist, dass es doch ein bisschen dröge wird auf Dauer, wenn man immer das Gleiche macht und ob wir nicht ein paar mehr Nebenaufgaben bekommen könnten, so für die Informationsbeschaffung und einigermaßen überraschenderweise hat die PC-Version das tatsächlich. Da gibt es vier weitere Möglichkeiten, Informationen zu beschaffen. Also, ich kann mir es nicht anders erklären, Ubisoft Montreal muss das gelesen haben, diesen Kasten gesagt, <lacht> Also freies Speichern völlig ausgeschlossen oder Schattenwürfe, aber ja, ein paar Nebenaufgaben können wir noch reinbauen. Das
0: ist ein bisschen lustig eigentlich. Vielleicht hat die Xbox wieder so einen Patch bekommen.
1: Ja, vermutlich war das nicht PC-exklusiv.
0: Ich glaube übrigens eigentlich ziemlich sicher, dass man das Assassin's Creed auf Englisch spielen konnte. Ich glaube, man musste nur die Xbox umstellen. Möglicherweise, vielleicht haben wir das nicht gecheckt. Ja, könnte schon sein. Naja, jedenfalls ist es relativ viel Jubel. Die Macken werden immer schon erwähnt, aber es ist viel Jubel dafür, dass das so ein enttäuschendes Spiel war hinterher, finde ich.
1: Dafür, dass das schon ein fertiges Spiel ist, das wir spielen konnten, sind die Meinungskästen sehr positiv. Später im Test hat die PC-Version von uns 82 bekommen. Keine schlechte Wertung, aber da waren die Meinungskästen dann doch wesentlich verhalten. Also mit nicht der erhoffte Hit und doch ein bisschen enttäuschen und so. Und man möchte uns schon an den Schultern packen und schütteln und sagen, ja, das hättet ihr doch schon wissen können, GameStar, hier bei der Xbox-Version. Wir haben uns ja gedacht, es gibt noch Schatten. Ja, da ist ja immer so eine Portion Wunschdenken noch mit dabei, weil wir wissen, dass PC-Versionen immer, immer besser sind als Konsolenversionen. Wir wissen ja, wie Spielentwicklung funktioniert. Für die PC-Version, für die nachgereichte Portierung, macht man immer alles nochmal besser. Ja, logisch.
0: Naja, es ist ein mittelmäßig starkes Bild, dieser Artikel. Der Artikel ist kompetent und ganz schön, ist aber natürlich, der will das Spiel positiv sehen, weil es die Titelgeschichte ist.
1: Ja, also ich meine, auch da, es hätte uns jetzt nichts daran gehindert, auf die Schwächen, die ja im Fließtext erwähnt sind, da sind drei Meinungskästen schon drin in dieser Preview, da hätte ja mal eine Person auch sagen können, <lacht> aber vielleicht haben wir es einfach auch ehrlich gut gefunden, kann ja sein. Potenzialwertung ist auch nicht ausgezeichnet, was ja heißt 90er-Kandidat, sondern ist sehr gut.
0: Ja, völlig realistisch. Naja, gut. Auf der nächsten Seite geht's weiter mit einer Preview zu Geheimakte 2. <lacht> das ist der bescheuertste Spielname ist ever.
1: Also, sag mal, was ist denn die Faszination hinter dieser Geheimakte-Serie? Dass das hier die zweite Preview ist in diesem Heft und eine Doppelseite als Preview bekommt? Das weiß
0: ich auch nicht. Ich fand die immer leicht überschätzt. Das sind halt so klassische Adventures. Die Geheimakte Tunguska hieß ja der erste Teil. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass das starke Wort in dieser Zweierkombination Tunguska ist. Aber der zweite Teil spielt halt nicht in Tunguska. Also konnten sie <lacht> es nicht Tunguska 2 nennen, was der total viel bessere Name gewesen wäre. Also mussten sie es Geheimakte nennen, was ja echt so öde ist.
1: Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber Tunguska ist wie Creed. Das bezieht sich ja auf diesen meteor dingsbums in Sibirien. Und bevor Geheimakte Tunguska rauskam, gab es ein Adventure, das nur Tunguska hieß, meiner Erinnerung nach. Irgendwie ein paar Jahre vorher. Und bei diesem Adventure hatte ich zum ersten Mal das Wort Tunguska gehört. Ich kannte das vorher nicht. Und wenn man diesen Vorfall nicht kennt, woher sollst du dann bitte das Wort Tunguska kennen?
0: Das musst du gar nicht kennen. Das ist nicht wie Assassin, weil es nichts bedeutet. Das merkst du aber auch sofort. Nein, das ist wie Creed. Nee, Creed, weiter denkst du, das ist ein Begriff für irgendwas, was du nicht verstehst. Keine Ahnung, ja. das ist eine Krankheit oder irgendwas.
1: Ja, bei Tunkuska denke ich, das ist ein Alienvolk vom Mars oder sowas.
0: Oder ein Ort. Pff. Oder was Exotisches, eine Palmensorte. Ja, oder ein russischer Frauenname. Ein russischer Frauenname, genau, irgendwas. Aber das atmet Exotik,
1: Faszination und Mysterium. Wörter, in denen zwei Us vorkommen, atmen keine Exotik, Gunnar. Ulan Batur, ich weiß nicht, na gut. Okay.
0: <lacht> Gunnar Lutt. Ja, keine Ahnung, aber das Geheimakte zum guska Eins, das zwei Jahre vorher erschienen ist, hat ja 83 Punkte bekommen und war ein Überraschungshit, wie hier steht. Also ist der zweite Teil, der ja deutlich aufwendiger war, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht eine Preview wert
1: hier steht ja auch meistverkauftes Adventure 2006. Ich nehme mal ein, in Deutschland fehlt hier noch mit dazu, aber das heißt jetzt auch nicht unbedingt viel meistverkauftes Adventure zu sein, aber nichtsdestotrotz, also meiner Erinnerung nach ist, dass diese Zeit die zweite Hälfte der 2000er, so in die 2011er rein, wo wir diesen Adventure-Boom in Deutschland hatten, also auch mit den in Deutschland gemachten Adventures, das ging so los, hatte ich das Gefühl, mit Black Mirror und Moment of Silence und sowas, das waren aber glaube ich die frühen 2000er und Ank, Ank war doch eins der frühen. Und Ank genau. Und dann kam aber so Ende der 2000er Jack Keen und hier das Geheimakte und dann ging es mit Dalek los. Das Edna bricht aus war zum Beispiel 2008 und Book of Unwritten Tales und Overclocked und Civil hier von Realm Forge aus München und so weiter. Dann kam eine ganze Flut von diesen deutschen Adventures, die überwiegend Comedy-Adventures waren. Und die haben wir alle abgefeiert in der GameStar. Die haben bei uns alle gute Wertungen bekommen. Das Ank zum Beispiel, das erste, habe ich ja auch getestet. Das hat, glaube ich, eine 70er-Wertung von mir bekommen oder sowas. Und im Nachhinein würde ich sagen, jedes einzelne jedes einzelne von diesen Spielen haben wir mindestens 10 Punkte zu hoch bewertet. Kannst du sofort die 10 Punkte Deutschland- oder Gamester bonus rausstreichen und dann geht's in die richtige Richtung. kannst du auch 20 rausstreichen, um ehrlich zu sein. Also im Nachhinein verstehe ich das nicht, diese Zeit und diesen Höhenflug von diesen deutschen Adventures, weil die waren alle nicht gut.
0: Ja, aber du wolltest denen doch so hohe Wertungen geben.
1: Ich wollte den nicht. Hier, Trille hat diese Prüfe geschrieben. Der war der Adventure-Fan. Entweder Trille oder Patrick Lück haben wir die immer testen lassen. Patrick war, weiß nicht, ob ein Fan war von diesen Adventures, aber der hat die klaglos zumindest getestet.
0: Hatten wir nicht mal einen großen Streit darüber, dass ich der Meinung war, so ein Adventure mit einem Budget von 80.000 Euro aus Deutschland kann gar keine 10 in der Grafik kriegen? Das
1: ist ja eine dogmatische Meinung. Da hätten wir mit Sicherheit Streit bekommen
0: weil einfach die Produktionsqualität nicht auf dem Niveau ist. Und da hast du gesagt, nein, man muss das sehen im Vergleich zu anderen Adventures, also kann sehr wohl eine 10 haben. Und dann haben wir schon den ersten kleinen Indikator, wie diese überhöhten Wertungen zustande gekommen sind, Christian.
1: Also erstens ist das natürlich vollkommen richtig, wenn das meine Meinung war. Und zweitens sagt das Budget ja überhaupt nichts über die potenzielle Qualität von sowas aus. Also ich meine, unterm Strich hast du natürlich recht, ja. Man merkt diesen Adventern schon an. Jetzt noch nicht unbedingt auf den Standbildern, weil um ehrlich zu sein, sieht das gar nicht so schlecht aus hier. Aber sobald die in Bewegung sind, dann geht halt das Wirken los. Aber... Naja, also im Nachhinein würde ich sagen, da, ich meine, wir haben natürlich auch eine Zielgruppe bedient, also die haben sich ja vergleichsweise gut verkauft, diese Spieler, aber so für sich genommen als Werke, als werthaltige Werke haben wir sie, glaube ich, alle überschätzt.
0: Ja, das glaube ich schon auch.
1: Na gut, so. Naja. Weiter. Zu den Previews hier habe ich nichts weiter zu sagen, wegen mir können wir in den Testteil gehen.
0: Hier wurde eine Preview von Rise of the Orgonauts von einem jungen Mann geschrieben, namens Floran Knieringer, an den habe ich keine Erinnerung, Fürchte ich. Das tut mir sehr leid, falls ihr das hier hört.
1: War unser Trini zu der Zeit, der Florian. War da ja schon eine Weile
0: da. Der hat richtig so ein Foto auf der Teamseite und alles. Das weiß ich nicht mehr. Aha, keine Ahnung. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal in den Testteil. Der fängt an mit dem Actionanlauf.
1: Ja, der Actionanlauf hier, das steht beispielhaft für die Art und Weise, wie wir die Anläufe damals gemacht haben. Und da finde ich doch einige Sachen ganz bemerkenswert dran. Zum einen, das hatten wir jetzt schon eine ganze Weile, dass diese Action-Anläufe so Mini-Kolumnen sind sozusagen. Und irgendwann, und ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber irgendwann hat sich dann so dieser Trend eingeschlichen, dass wir die mit einem lustigen, selbstgemachten Foto illustrieren. Früher waren da meistens irgendwelche Artworks oder Screenshots aus irgendeinem Spiel von dem jeweiligen Testteil dann drin. Aber hier, der Action-Teil ist ein gutes Beispiel dafür. Da ist halt die Szene illustriert. Ne? ist ja witzig geschrieben, dieser Text von Petra und ein passendes Foto dann dazu, das für diesen Zweck geschossen wurde.
0: Ja, komisch, nicht? Kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, dass wir das gemacht haben, aber waren das nicht nur einige, also Petra und Fabian,
1: die sowas gemacht haben? Ich habe das auch gerne gemacht. Das war keine Verpflichtung, aber das war eine weitere Gelegenheit, um ein bisschen Redaktionspersonality mit reinzubringen. Und das haben wir grundsätzlich gerne genutzt.
0: In meinem wunderschönen Strategieanlauf, da gibt es natürlich so einen Quatsch nicht. Da gibt es ernsthafte Branchennews.
1: Ja, das ist für die Ewigkeit geschrieben. <lacht> ja, Ach. Ja, jedenfalls steht dann da so noch quasi als Nachsatz, weil eigentlich geht's hier um Unreal Tournament und darum, dass Yassin so gemein ist, weil er immer gewonnen hat in den Partien. Aber so als Nachsatz steht dann hier noch, dass wir eigentlich auch noch Tests geplant gehabt hätten zu zwei jetzt nicht ganz unwichtigen Spielen, nämlich zu Clive Barkers Jericho und zu Painkiller Overdose. Und die aber beide nicht im Heft sind, weil Indizierungsgefahr besteht. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Heft rauskam, waren die aber noch nicht indiziert. Und deswegen sagen wir hier, die Tests dazu erscheinen dann auf gamestar.de. Und das Interessante ist einerseits, so in der Nachbetrachtung, dass Jericho zum Beispiel, das wurde gar nicht indiziert, überraschenderweise, also das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber das hat eine 18er-Einstufung bekommen von der USK. Das Painkiller-Overdose schon, das ist dann auf dem Index gelandet. Und wir haben aber genau, just hier in diesem Testteil zum Beispiel, auch Canon Lynch drin. Und das ist ja auch ein Indizierungskandidat gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das getestet hatten, hatte das ist ein 18er-USK-Siegel. Und da nehmen wir auch Bezug drauf im Artikel. Und dementsprechend konnten wir das also guten Gewissens reinnehmen. Und ich schätze mal, dass Jericho zu dem Zeitpunkt einfach das usk k siegel noch nicht hatte. Und deswegen haben wir uns nicht getraut, das reinzunehmen.
0: Ja, genau. Ganz schön eine Frechheit, dass das Werbeverbot journalistische Berichterstattung umfassen konnte, theoretisch.
1: Ja, theoretisch. Das war ja einfach nur Angst. Das war jetzt nicht auf irgendeiner rechtlichen Grundlage oder Verpflichtung. Sondern halt nur die Sorge, dass wenn es uns jemand angreifen möchte, dann halt die Auflage vom Kiosk muss. Das Was ein bisschen schade daran ist, ist, dass dieser Test für Jericho, der ja offensichtlich laut hier diesem Text in diesem Actionanlauf bei gamestar.de bereits veröffentlicht wurde. Hier steht, der ist schon bereits auf gamestar.de. Und da findet man ihn aber nicht mehr. Also wenn du nach Jericho suchst, der Datenbankeintrag ist da, aber steht kein Test mit dahinter hinterlegt. Das muss bei irgendeinem Webseiten-Relaunch oder Content-Management-System-Umzug oder sowas mal verloren gegangen sein. Also wenn nicht die Gamester den irgendwo noch im Archiv hat, ist das weg. Das ist nicht auf der Webseite dokumentiert und nicht im Heft dokumentiert. Das ist tatsächlich verloren.
0: Ja, ein Verlust für die Menschheit.
1: Ja, also ich meine, ein unwichtiges Spiel ist das nicht, das jericho also wichtig ist es auch nicht, wenn wir ehrlich sind, aber <lacht> naja. So wichtig war es nicht. Naja, gut. Aber. Action time. Ja, nein, 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 nein. Wir sind noch lange nicht fertig hier auf der Anlaufseite. Die Interessanteste halt im ganzen Heft, weil guck dir mal unten diese Chart-Tabelle an.
0: Ah, das wollte ich gerade fragen. Haben wir über die Abwertungen schon mal gesprochen?
1: Also auf jeden Fall nicht so präsent, wie die hier sind, weil hier ist ja deutlich zu erkennen durch diese Vorhebungen, was dieses stehende Riegelwerk damals bei der GameStar war, nämlich, dass Spieler erstens aufgewertet werden können durch Patches, das sehen wir später im Heft auch noch, weil es eine eigene Patch-Rubrik gibt hinter dem Testteil, und dass sie aber auch abgewertet werden können. Und die Regel ist ja auch ganz klar beschrieben in diesem Anlauf. Nämlich, wenn ein Spiel ein Jahr alt wird oder der Test sich jährt, dann geht der jeweilige Rubrikverantwortliche diese entsprechenden Spiele durch und entscheidet, ob er sie abwerten soll oder nicht. Und hier sind zwei gute Beispiele. Half-Life ist in der Ausgabe 1 2005 getestet worden. Half-Life 2, Entschuldigung. Also vor drei Jahren zu diesem Zeitpunkt. Und Medal of Honor Pacific Assault ebenfalls und die sind beide um einen Punkt abgewertet, wegen Alterung. Und Half-Life 2 ist damit also runter auf eine 90er-Wertung und war mal 93, hat im Laufe der drei Jahre also schon drei Punkte verloren.
0: Drei Punkte alleine auf der Grafik wahrscheinlich.
1: Ja, es ist leider nicht nachvollziehbar, wo es vorher abgewertet wurde. Aber Medal of Honor zum Beispiel verliert seinen Punkt hier nicht in der Grafik, sondern im Level-Design.
0: Ja, also auch passend für einen Shooter wie den, dass man da auch das Level-Design anfasst, aber Medal of Honor hatte 90 und hat jetzt 86, hat also schon vier Punkte verloren, also mehr als einen pro Jahr, das heißt in einem Jahr müssen zwei Punkte abgewertet worden sein und das müssen wir ja nachträglich gemacht haben, weil wir haben die Regel ja später eingeführt, nicht schon 2005, oder?
1: Hm, weiß ich nicht mehr genau wann das war, aber kann schon sein, dass wir auch mal mehr als einen Punkt runtergesetzt haben. Man sieht aber auch umgekehrte Fälle hier, wie zum Beispiel Battlefield 2, das ja auch 2005 erschienen ist und das hat jetzt in diesem Zeitpunkt aber nur zwei Punkte verloren, weil zwischenzeitlich ein Addon erschienen ist und Addons wiederum können auch dazu beitragen, dass die Wertung wieder steigt oder gleich bleibt und so. Ne? Also das ist aber hier alles schön aufgelistet, wenn irgendwelche Patches mit dazu gekommen sind oder wenn irgendwelche Addons erschienen sind, die wertungsrelevant waren.
0: Ein ganz bisschen viel rumgeeier und das ist alles sehr mechanisch. Aber eigentlich ist es ein ganz cooles System.
1: Ich fand das auch ein cooles und einigermaßen elegantes System, zumindest hier für diese langfristigen Hitlisten. Und die GameStar, wenn ich mich nicht ganz irre, macht das doch noch bis heute. Also mindestens mal die Aufwertungen durch Patches, aber ich bilde mir ein auch Abwertungen. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das kann schon sein. Müsste man mal jemanden fragen, der sich da auskennt. <lacht> <lacht> Leider kennen
0: wir niemanden. In dem jetzt folgenden Großtest zu Unreal Tournament oh,
1: man. No, 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 no. oh, Jetzt reicht's mal.
0: In dem jetzt folgenden Großtest <lacht> Groß zu Unreal Tournament, das eine 90 kriegt und einen GameStar für Multiplayer-Spaß und super aussieht der Test mit riesen Bildern und fetter Grafik und allem, da hast du mal einen Meinungskasten. Das hast du getestet, Christian.
1: Nee, getestet hat's Petra.
0: Ja, ja, also John, du hast es mitgetestet, das meinte ich.
1: Ja, ich hab's mitgetestet. Ein paar Monate vorher oder sowas war ja mal eine Preview. Da hat Midway nach Las Vegas eingeladen und da haben sie dann ihren Showcase gehabt und das Highlight-Spiel damals waren zwei, eigentlich nämlich Stranglehold und eben Unreal Tournament 3 und da hatte ich das auch schon ausführlich gespielt. Also ich war da schon ein bisschen drin sozusagen in dem Spiel. Aber ja, ich habe das gerne gespielt.
0: Du sagst, man muss sich bei Quake oder UT entscheiden und deine Seite wäre UT. Immer auf der falschen Seite falsche Seite der Geschichte.
1: Quake ist einfach zu langsam. Ach, Quake ist meine Herren, ganz schlimm. <lacht> also im Nachhinein ist Quake sogar das nachhaltigere Spiel. Das bisschen traurige hier bei Unreal Tournament, das sind ja zwei Sachen schon. Nämlich wir haben das ja hier sehr stark abgefeiert, kriegt ja auch eine 90 Wertung und war auch ein super Spiel und war auch das erste Unreal Tournament seit einer ganzen Weile. Das letzte war ja UT 2004, also auch schon wieder vier Jahre her zu dem Zeitpunkt und wir mussten einigermaßen lang darauf warten und das Annual Tournament war ja in seinen frühen Tagen ein klares E-Sports-Spiel, eins der frühen E-Sports-Spiele und bei Unreal Tournament 3 war die Hoffnung, glaube ich, schon auch, dass das jetzt dann wieder auch nicht nur so als Spaß-Multiplayer durchstartet, sondern auch in der Profiszene und das ist nicht eingetreten, meiner Einschätzung nach. 2008 war es nicht in den World Cyber Games dabei. Bei der ESL wurde es eine Weile lang gespielt, aber die haben es 2012 auch ausgeschmissen, weil es keinen mehr interessiert hat. Also aus irgendeinem Grund, und da stecke ich jetzt nicht gedrückt drin, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hat das nicht gezogen. Obwohl wir die Games da hier ja auch noch im Anschluss an diesen Artikel den großen Multiplayer-Vergleich haben. Und da gewinnt Unreal Tournament in vier von sechs Kategorien gegen die anderen, gegen die Konkurrenz, gegen sowas wie Team Fortress zum Beispiel. Und Team Fortress hat sich aber als das ein bisschen nachhaltigere Spiel erwiesen.
0: Ein anderes starkes Spiel in dem Vergleich ist Crisis, Und das hat sich ja null durchgesetzt als Multiplayer-Spiel. Ja. Call of Duty hingegen, das hier ziemlich ablust vergleichsweise, ja, das hat natürlich einiges gerissen, auch im Multiplayer.
1: Ja, das war ja hier auch eines der letzten großen Spiele von Midway als Publisher. Ich glaube, ihr letztes großes Spiel war eins der Mortal Kombat, das vs. DC-Universe. In den Jahren davor haben die ja richtig mit Geld um sich geschmissen und wollten zu den Branchengrößen aufsteigen und hatten auch heiße Eisen im Feuer, wie halt eben zum Beispiel das Annual Tournament oder das schon erwähnte John Woo's Stranglehold, das ein paar Monate vorher erschienen war. Und die waren alle im Endeffekt okaye Spiele bis gute Spiele, also hier sogar ein super Spiel, aber halt irgendwie nicht der erhoffte Bringer. Und dann hat Midway so viel Geld geblutet, dass es dann im nächsten Jahr ja dann vorbei war. Da war der Sumner Redstone eingestiegen, der Gründer von Wirecom. Und nach einem Jahr hat er das alles wieder abgestoßen und dann ging es krass bergab mit der Firma. Und im Anfang 2009 haben sie dann Konkurs angemeldet.
0: Ich hatte noch irgendeine Anekdote zu bei Deutschland, aber ich verwechsel möglicherweise die Personennamen, deswegen ignoriere ich die jetzt mal. Wir gehen einfach weiter zu deinem großen Action-Test, Christian. Kenneth Lynch.
1: Überschrift darüber ist, kann IO Interactive auch was anderes als Hitman? Weil das stammt ja von den Dänen von IO Interactive, den Hitman-Machern. Und die haben in ihrer Firmengeschichte immer mal wieder versucht, auch was anderes zu machen. Die hatten mal Freedom Fighters 2003, das war da so schon eine Weile her, dann wieder Hitman. Und jetzt haben sie es nochmal probiert mit Kanan Lynch. Und dann kam später nochmal der zweite Teil von Kanan Lynch und vor allem dieses Mini-Ninjas auch noch. Und alles irgendwie okaye Spiele, aber halt nicht so <lacht> der, der Knaller und deswegen ist es heute wieder die Hitman-Firma. Und das war aber der Versuch, da irgendwie in die AAA-Action einzusteigen und das ist auch ein sehr ansehnliches Spiel gewesen, vor allem durch diese menschenmengen Menschenmengen-Simulation. Das war schon technisch ganz beeindruckend, fand ich. Aber es war auf der einen Seite spielmechanisch nicht sonderlich abwechslungsreich, also eher so in Richtung Schießbude. Und ich konnte vor allen Dingen aber auch mit diesen beiden Typen nichts anfangen, mit den Protagonisten. Das ist ja ein Psychopathenspiel. es ne? hat ja so einen stark zynischen Einschlag und sehr unsympathische Protagonisten. Das könnte eigentlich ganz spannend sein, eigentlich sogar ein mutiges Thema, wenn man eine interessante Erzählung drumrum strickt. Aber es war halt leider nicht interessant. Das war eindimensional und fragmentarisch und irgendwie unbefriedigend. Und ja, dementsprechend.
0: Ganz und gar unattraktives Spiel, das ich nie gespielt habe, habe ich einfach komplett ausgelassen. Machen wir nie eine Folge drüber, auch in 20 Jahren, nicht Christians durch.
1: Nee, lohnt sich auch nicht. Obwohl es eine sensationelle Sache hatte, Gunnar. Also es hatte diese passanten Mengensimulationen, das war schon ganz cool, aber die imposanteste, dollste Sache daran ist splitscreen koop modus Splitscreen, wie in alten Zeiten. Auf dem Amiga. Das ist eigentlich schön. Super, ne? Gibt's viel zu selten, ist cool, ja. Ja, ist wirklich schön. Das ist zu dem Zeitpunkt absolute Seltenheit auf dem PC.
0: Super, super. Hier ist ein Test von Guitar Hero 3 drin. War das das erste Guitar Hero auf dem PC oder gab es da schon die davor auch?
1: Nee, das war das erste, ja. Ah ja, ja. Auch schön.
0: Ja gut, dann kommen sehr viele Anzeigen hier. Sehr, sehr viele Anzeigen. Wo waren wir denn noch hin,
1: Christian? Wir sind jetzt im Strategie-Teil und das Hitspiel in dieser Ausgabe ist SimCity Societies. Was ist denn das? <lacht> das ist auch ein bisschen traurige Geschichte, finde ich, weil SimCity als altehrwürdige Serie hat immer relativ lange Abstände zwischen den einzelnen Teilen. Also immer so mindestens drei, vier, manchmal auch fünf Jahre dazwischen. Und hier auch das letzte, das SimCity 4. Das war, glaube ich, vier Jahre her, vier Jahre vorher. Und deswegen immer so ein bisschen ein Ereignis, wenn jetzt mal wieder ein neues SimCity kommt. Aber mit dem hier, also erstens ist es das erste SimCity, das nicht mehr von Maxis stammte, sondern von Tilted Mill. Und zweitens meinte Electronic Arts damit, die Formel neu erfinden zu müssen. Und deswegen ist das das neue SimCity, das mit der neuen Spielmechanik, das, wo du keine... Gebiete mehr auf der Karte markierst, sondern wo du einzelne Häuser setzt. Das, wo es nicht mehr so eine anonyme Stadtbevölkerung gibt, sondern, es gibt Sims, Sims, die in deiner Stadt rumlaufen. Die haben Bedürfnisse und du musst dich darum kümmern, die Bedürfnisse deiner Sims zu erfüllen. Klingt das irgendwie bekannt?
0: Habe ich noch nie von gehört. Das ist ein total cooles neues Konzept. <lacht> <lacht>
1: ah, das mhm. war das Casual Sim City und das hat uns nicht gut gefallen. Micha gibt 66 Punkte. Das ist schon eine ziemliche Ohrfeige.
0: Ja, habe ich auch nicht gespielt, fürchte ich. Nee, ich auch nicht. Empire Earth als nächster Test. Ist das ein Patch-Test? Nee, aber hier wird Empire Earth 3 Version 1.1 getestet.
1: Ja, vielleicht ist Day One Patch oder sowas zu dem Zeitpunkt, wo wir es getestet haben. Nehme ich mal an, weil das ist kein Nachtest hier.
0: Ja, also die hatten 64 und daran sind vier Punkte Abwertung enthalten wegen irgendwelcher Balancefehler im Patch.
1: Na gut. Empire Earth ist eine der überflüssigen Strategiespielserien, wenn du mich fragst. Ich frage mich wie das auf drei Teile gekommen ist.
0: <lacht> das stimmt. Lass mal zu was Interessantem gehen. Lass mal zu dem größten Abenteuerspiel in dieser Ausgabe gehen. Lass uns mal zu Tabulara. Ah, nee, doch nicht. Hm? Wo ist denn das größte Abenteuerspiel? Ich
1: finde es nicht. Da. Du meinst Ank Kampf der Götter. als der Beispiele für diese deutschen Adventures, die ich vorhin meinte. Das ist 84. Ja, 84. Grafik 7,
0: na okay, fair enough. <lacht> wenn das noch die 10 gehabt hätte, wären wir hier ausgeflippt. Dann hätte aber geknallt, ey, dann wärst du schuld dran gewesen.
1: Ja, aber hier, das Vorgängerspiel von Deck 13 war ja das Jackin und das hat 88 Punkte bekommen. Das muss ja wohl über die Grafik dann passiert sein.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein kann. Also jetzt hier, Hellgate London. Das ist doch in der Ausgabe davor getestet, oder?
1: Ja, der Singleplayer-Teil. An die Veröffentlichung erinnere ich mich nicht mehr, ob da am Anfang die Server nicht funktioniert haben. Aber wir haben auf jeden Fall erst nur die Kampagne getestet, die Singleplayer-Kampagne. Und das hier ist jetzt der Multiplayer-Test.
0: Ah, genau. Das ist einfach aufgeteilt. Ich habe mich noch so gewundert. Aber es stand auf dem Cover des Heftes davor, interessanterweise.
1: Ja, da war der Singleplayer-Test.
0: Ach, und lustig, das ist ja der Aha, aha <lacht> Hier ist das Cover abgebildet von der Ausgabe davor. Da kostet das XL-Heft 5,90 Euro. Und das XL-Heft, das ich hier in der Hand habe, ist hier mit 5,99 Euro
1: ausgewiesen. Nein. Verschleierte Preiserhöhung. Ob wir das offengelegt haben? Ah, weiß man nicht.
0: Weiß man nicht. Oder ist es nur deswegen, um da irgendwelche Anteile in dieser speziellen Version, dass da irgendwie die Anteile der Beigaben richtig aufeinander passen. Aber das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Nee, wir werden einfach den Preis erhöht
1: haben. Clever, 9 Cent, zack. Hier, der letzte Maßnahme als Chefredakteur. Abschiedsgeschenk an Trille. Ja, immer
0: noch was <lacht> gemacht. Ist ja auch richtig so, was soll das?
1: Hm. Ja, warum auch nicht, ne? Vier Cent hin oder her. Nee, 9 Cent hin oder her. Ah, jetzt ist es schon eine andere Nummer. Ja, geht schon was. Du wolltest was über Hellgate London erzählen.
0: Nee, ich wollte da gar nichts drüber erzählen. Du hast gesagt, dass du dir was zu sagen wolltest.
1: Also ich meine, Hellgate London ist an sich ja ein interessantes Thema, weil das ja dieser MMORPG-Hoffnungsträger war. Kam ja von den Diablo-Machern, von Flagship Studios, ewig lange in der Entwicklung.
0: Aber das ist ja kein MMORPG, das ist ja ein Actionspiel gewesen wie Diablo. Das ist ja ein Singleplayer-Spiel, was wir da getestet haben.
1: Und Diablo ist ein Action-RPG in unserer Definition, ein Action-Rollenspiel und wenn das eine starke Massively multiplayer Komponente hat, ist es per Definition ein Massively Multiplayer-Online-Rollenspiel. Aber es hat dieses Spiel ja nicht. Ja doch, das ist ja das, was wir hier testen. Das ist ja gerade die MMO-Komponente, das war ja ein Abo-Rollenspiel, du konntest dir ein Abo kaufen und das Traurige daran ist ja, dass du sogar im Vorfeld vor Release ein Lifetime-Abo kaufen konntest für 150 Euro auf Lebenszeit Hellgate London spielen. Und wie sich dann später herausgestellt hat, war diese Lebenszeit etwas über ein Jahr, weil sie es nämlich Anfang 2009 wieder dicht gemacht haben, wegen Erfolglosigkeit.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber ist das nicht... Genau wie Diablo, nur so ein Instanzenspiel, wo du dich in der Lobby versammelst, ein paar Leute mitnimmst und dann in eine Instanz gehst. Ja, ne? Das ja. Du gehst halt nicht wie World of Warcraft durch so freie Städte und triffst Leute und so.
1: Nee, das nicht genau. Du hast halt kleine Hubs und Instanzen. Ja, aber macht ja nichts, ist ja trotzdem ein MMO.
0: Ja, ich finde immer, dass diese stark instanzierten Spiele keine MMOs sind, meines Erachtens.
1: Aber ist ja wurscht. Ein Raid-MMO. Also sagen wir, es ist ein MMO. Ja, ich meine, das Interessante an dem Spiel ist halt eher diese Geschichte. Es war ja Diablo aus Ego-Perspektive oder Third-Person-Wahlweise eigentlich ein cooles Konzept. War auch ein interessantes Spiel.
0: Ich mochte auch dieses Setting. Also mir hat das Solo eine Weile Spaß gemacht.
1: Ja, war ja auch in gewisser Weise ein Loot-Shooter vor den Loot-Shootern.
0: Ja, das ist ein guter Punkt,
1: ja. Aber es kam halt leider in einem Zustand raus <lacht> in dem es noch nicht hätte rauskommen dürfen. Ja. Und das kann halt dann der Genickbruch sein für solche Spieler und in dem Fall war es das gerade für so gehypte Spieler. waren halt echt viele Leute scharf drauf schon. Auch wir.
0: Ja, also es hat ja auch schon im Solo-Teil nur eine 80 bekommen. Also auch da, jetzt wurde es nochmal in einer Kategorie aufgewertet <lacht> und in einer Kategorie abgewertet, dann kam es wieder bei 80 <lacht> raus. Also die neue Wertung war auch wieder 80. Das war schon insgesamt auch im Kern ein leicht enttäuschendes Spiel. Ja. Also sie haben es dann auch am Ende nicht fertig gekriegt. Den Teil, der ihnen Geld einspielen sollte, nämlich diese monatlichen Gebühren, das haben sie halt nicht mal hingebracht.
1: Ja, zu wenig Content, um tragfähig zu sein und Updates in zu langen Abständen.
0: Und das ist natürlich schon mal Pech. Also das kann auch mal im Studio passieren, dass dann das Geld ausgeht. Aber das Kernspiel war jetzt auch nicht so, dass man gejubelt hätte. Das ist halt ein okayes Spiel gewesen. Ja. Naja, dann den restlichen Testteil mit der Sportrubrik, die können wir überspringen.
1: Need for Speed Pro Street. Möchte ich nichts zu sagen.
0: Kann mir mal jemand sagen, warum der Rail Simulator im Sportteil ist? Ach richtig, weil wir keinen Simulationsteil mehr haben. Ah, interessant. Das ist halt im Sportteil.
1: Ja, die Simulationen wurden doch irgendwie verteilt, je nach passendem Genre. Im Action-Bereich gibt es ja auch eine Simulationsunterrubrik für sowas wie Silent Hunter und so. Alles sehr komisch.
0: Okay, dann der Budget-Teil ist jetzt nur noch zwei Seiten. Das war ja auch mal ein richtig großer Teil zu unserer Zeit. Ja. Alles in Kurztest zusammengefasst. Dann gibt es eine Service-Rubrik, und die erinnere mich auch nicht mehr so. Die ist ziemlich verschwenderisch ausgestattet. Da geht es um Mods. Da haben wir sicher, also hat sicher der Chefredakteur gedacht, Mods, das ist so ein neues Ding, sowas mit Communities, da müssen wir was zu machen. Und dann haben wir einen Mod-Wettbewerb zu World in Conflict, das Spiel hat sich ja fast nicht verkauft, das ist ja ganz schön hart, dass wir dazu noch einen Wettbewerb gemacht haben.
1: Im letzten Heft haben wir doch über diese Online- und E-Sports-Rubrik gesprochen zum Beispiel. Die gibt es hier jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt hier die Mod-Szene. Aber das ist ja im Endeffekt so ein bisschen die gleiche Richtung. Ne? Also in Richtung von eher Community-orientierten Sachen. Zu dieser Service-Rubrik gehört ja auch diese Patch-Seite zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt habe. Die finde ich nach wie vor super als Service. Das stimmt. Mit auch großzügigen Aufwertungen. Der ist der erste Patch von Witcher zum Beispiel drin, V1.1a. Und gibt gleich mal vier Punkte mehr in der Wertung, weil das ja krass verbuggt rausgekommen ist.
0: Zu Recht, das Spiel ist ja über die Patches gereift. Das ist ja das ganze Fundament dieser Firma, dass sie halt irgendwann mal dieses Spiel so gepatcht haben, bis es okay war, halbwegs. Krass, in welchem Zustand das rausgekommen ist. Und krass, dieses kleine polnische Team, mit welcher Ambition das da angetreten ist.
1: Wahnsinn. Naja, ganz andere Geschichte. Das Erstaunliche finde ich immer, und da weiß ich bis heute keine Antwort drauf, wann sind Fans bereit, so etwas zu verzeihen und wann nicht. Weißt du, das gleiche Studio CD Projekt, zehn Jahre dazwischen, zwei Spiele, einmal das erste Witcher, kommt völlig verbuggt raus, ist eigentlich eine Katastrophe, alle liebens. Cyberpunk, zehn Jahre später, kommt völlig verbuggt raus und alle so, hängt sie da an diesen Galgen. Was ist der Unterschied, Gunnar?
0: Ja, aber das ist doch, klar. also beim ersten, erzähl mir lieber, was der Unterschied zum dritten Witcher ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> Beim ersten Witcher ist völlig klar, totale Amateure mit ihrem ersten großen Spiel, super ambitioniert, machen ein Spiel, das alle Boxen tickt von einer bestimmten Untergruppe der Rollenspielfans, aber es funktioniert nicht.
1: Und die keine guten Alternativen haben zu der Zeit.
0: Genau, die keine Alternativen haben, aber es funktioniert nicht und dann bist du halt ein bisschen sauer und guckst es dir halt ein bisschen an und dann rotiert das Team und macht Patch auf Patch auf Patch auf Patch und macht das Spiel besser. Das kannst du doch nur lieben.
1: Nee, das Ding ist, die Leute haben das schon geliebt. Wir haben ja viel Flack bekommen für den Test damals. Das müssen wir auch irgendwann nochmal besprechen. Und das kam unmittelbar nach dem Test. Also mit der Release-Version, ungepatcht. War weit vor Enhanced Edition und sowas. Witcher hatte ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Das kam ja nicht aus dem Nichts. Witcher 1
0: meinst du oder 3 jetzt?
1: Witcher 1, ja. Die Leute, die sich drauf gefreut haben auf das Spiel, haben es gekauft in dem Zustand und waren zufrieden damit. Also zum größten Teil haben gesagt, ja, so haben wir uns das vorgestellt. Klar, die können noch ein bisschen nachpatchen, aber Spitzenspiel. Gothic 3... War ein paar Monate vorher, genau gleiche Geschichte, völlig verpacktes Spiel und alle so völlige Katastrophe. Wir haben uns so gefreut auf das Spiel. In dem Zustand kommt es raus, Perania Bytes gehören alle ins Gefängnis geschmissen. Das stimmt.
0: Der Unterschied zu Gothic ist ganz schön eklatant. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Witcher 1 der erste Versuch war und man bei Gothic als dritten Teil, wo die schon zwei erfolgreiche Teile hatten, erwartet hätte, dass sie es mittlerweile können und die es schon vorher versprochen haben, dass sie das nächste Mal richtig machen. Und CD Projekt ist ja jetzt eins der größten Studios in Europa und da könnte man schon erwarten, dass sie mit so viel Geld so ein Spiel einigermaßen backfall rausbringen und dann haben sie ja noch quasi, wenn ich sagen, also zumindest gemogelt in der PR, indem sie ein paar Sachen strategisch verschwiegen haben. Das war schon eine
1: andere Nummer als bei Witcher 1, finde ich. Ja, ja, also das wird schon die Erklärung sein. Ne? Also die Erwartungshaltung an denjenigen, wer es macht, spielt da glaube ich eine große Rolle. Ist aber ja auch nicht immer so. Ne? No Man's Sky zum Beispiel war ja auch ein Erstlingswerk von Indie-Team und da war auch hohe Erwartungen und da wurde es verrissen. Also ich weiß nicht, ich kann mir noch keinen so rechten Reim drauf machen, aber das ist ja jetzt hier auch nicht unser Thema.
0: Genau, dann t -t 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 Leserbriefe, alles ganz lustig, GameStar Interaktiv. Wie krass ist denn das? Was ist das, Christian? Was hast du da gemacht?
1: Das ist eine Rubrik, die du im Heft haben wolltest. Ah, ah ich cool. Dann ist super. Ja, 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 da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Hast du gesagt, ich möchte gerne, dass wir diese Interaktivrubrik machen, dass unsere Leser sich beteiligen können, dass sie etwas einschicken können und dass wir diesen Raum dafür schaffen. Also es war explizit dein Wunsch. Und jahrelang, glaube ich, haben wir das durchgezogen. Da kamen immer wieder sehr, sehr schöne Sachen dabei raus, wie hier zum Beispiel. Das ist eine der besseren Ausgaben davon, wo wir Leser gebeten haben, aus einem Alltagsgegenstand einen Spielehelden zu machen. Dann haben wir sowas wie einen Pfannkuchen mit Loch, der das Auge Saurons ist, oder eine Soßenflasche mit einem Hütchen drauf und dann ist es Simon the Socerer.
0: Das ist ganz toll. <lacht>
1: ja, und eine Ikea-Lampe umgewandelt zu einem Rabbit und das sind schöne Sachen dabei.
0: Die Leute haben sich unterschiedlich viel Mühe gegeben.
1: Ja. Normalerweise haben wir da so zwei, drei Sachen abgedruckt, allein die Tatsache, dass hier neun Stück abgedruckt sind, zeigt schon, dass hier gut viele Einsendungen kamen offensichtlich.
0: Man hätte zwei oder drei weglassen können von denen, zum Beispiel des auge aber wohl. Ich fand's lustig. Aber sehr schön. Absurd. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das unbedingt wollte, aber ich mag solche Rubriken. Ich mag, dass man die Leser irgendwie zeigt mit ihrer Kreativität. Das gibt so ein Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja. Was mit wechseltem Erfolg funktioniert, je nachdem, was die Aufgabe war. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass das, wo wir am Abstand die meisten Einsendungen bekommen haben, waren die Elfchen. Die Elfchenaufgabe und die Haikus auch. Also halt was Einfaches. Aber da kamen so viele sehr, sehr gute Sachen dabei. Sehr nett.
0: Können wir mal machen für den Podcast. Leute können mal Elfchen einschicken und wir lesen sie vor. Nee, wir machen Elfchen über dich und ich lese sie vor. Auf
1: ja oh, <lacht> Vorsicht vor den Geistern, die du da wächst weiß nicht, ob du das möchtest und ich weiß, dass ich es nicht möchte. Also zumindest nicht mit dem Thema.
0: Doch, das ist ja wohl super. Dann machen wir es für mich nicht und dann gibt es nur Elfchen über dich, die ich vorlese.
1: Ich sage dir, wenn du diesen Aufruf machst, dann kriegen wir 100, wenn nicht 200 Einsendungen und 90 davon enden mit Herr Lott hat recht. Hm, ja, und wozu ist das Problem? <lacht> Na, ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> das wäre ja ganz unerklärlich. Das ist ja ein adäquater Ausgang dieses Experiments, wenn das man so wäre. Na ja, gut, dann jetzt sind wir auf Seite 140 und kommen endlich zu dem wesentlichsten Stück Journalismus in diesem Heft, nämlich dem von dir <lacht> maßgeblich gestalteten Report, sicherlich auch grafisch, wie man sieht
1: weil viele Diagramme drin sind und Tabellen. Ja. ja,
0: die Seite 144 und 145 bestehen nur aus Text. Warte, ich muss kurz meine Lupe suchen, damit ich das Bild finden kann. Ah, da ist eins. Und da singst du den Abgesang auf die Plattform PC. Du weißt über mehrere Argumentationswege nach, dass der PC quasi dem Untergang geweiht ist. Und jetzt, Christian, mit so vielen Jahren Abstand, warum ist denn der PC nicht untergegangen, hm?
1: Ja, weil deine Prämisse falsch ist, dann hast du den Artikel nicht <lacht> zu Ende gelesen, weil der hoffnungsfroh endet. Der endet mit einer optimistischen Prognose. Das stimmt nicht. Für den PC, doch. Das stimmt nicht. Du hast es
0: gerade so halb geschafft, das, was wirklich passiert ist, ansatzweise zu treffen. Aber nur, du hast vier mögliche Prognosen für die Zukunft des PC gegeben. Und das eine ist Genrespezialisierung. Ja, wir haben einen PC, der macht nur noch Online-Rollenspiele. Idealerweise welche aus Korea und so. Das hat ja dann auch geklappt, aber das hat den PC nicht gerettet. Dann der Technologieführer. Ne? Crisis für den PC, PCs den Konsolen überlegen, hat auch sich nicht so richtig durchgesetzt als Konzept. Ja, Raytracing und so gab es schon früher auf dem PC.
1: Ja, Star Citizen, aber das sind eher die Ausnahmen, ja.
0: Ja, aber wirkliche Ausnahmen. Dann zeichnest du eine dunkle Version, dass der PC überleben kann als Plattform für Casual Games. Das ist ja kein Ausweg, das ist ja der Untergang.
1: Ich sage ja da auch schon als Prognose, dass das eher die Handys werden dürften und die Mobile-Geräte. Und so kommt es ja dann auch.
0: Genau. Und da hast du recht, dass es genauso passiert. Genau. Und dann triffst du einen Teil der Wahrheit, nämlich der PC kann überleben als Kreativplattform und die Einstiegsplattform in junge Spieleentwickler. Und damit nimmst du, wenn man es dir sehr großzügig auslegt, den Indieboom vorweg, der dann den PC auf eine Art wieder ins Spiel gebracht hat. Den kann man schon sehen zu dem Zeitpunkt. Also ne, da ist Steam 3.0 schon draußen und Steam Community ist gerade erschienen zwei Monate vorher. Da kann man schon sehen, in welche Richtung sich Steam entwickelt.
1: Also diese vier möglichen Entwicklungsperspektiven für den PC sind natürlich insofern alle falsch, auch wenn sie zu unterschiedlichen Graden sich eingetreten sind. Also gerade sowas wie Genrespezialisierung. Wenn wir jetzt den E-Sport zum Beispiel anschauen, die ganzen großen Strategiespiele, die MOBAs und sowas, da kommt der Boom dann ja noch jetzt aus der Perspektive dieses Hefts. Das findet ja alles auf dem PC statt. Also teilweise ist das schon richtig. Aber natürlich, jede einzelne von diesen Entwicklungsperspektiven heißt, sich in irgendeiner Nische einzurichten. Und das ist insgesamt ja falsch. Der PC ist ja keine Nischenplattform. Heutzutage und war es auch nie zwischendurch, sondern der ist einfach eine Mainstream-Breiten-Plattform, die breiteste von allen nach wie vor. Die Frage ist also viel eher, wenn man annimmt, dass die grundsätzliche Bestandsaufnahme in diesem Artikel stimmt. Und das würde ich durchaus noch annehmen, nämlich was ich da ja beschreibe, oft in diesem Artikel ist eine Trendwende, die jetzt auch zu dem Zeitpunkt in Deutschland angekommen ist, nämlich dass die Konsolen den PC als Leitplattform überholen und zwar auch in den Verkaufszahlen, weil in der Entwicklung sind sie es ja schon längst. Und das zahlt halt auf sowas ein wie das, was wir vorhin zum Beispiel bei Assassin's Creed hatten, dass es das halt zuerst auf der Konsole erscheint und für die Konsole entwickelt wurde und die PC-Version ist halt nur noch ein Port, der nachgereicht wird. Ja, Stichwort dann auch GTA und Reddit Redemption, wo wir lange drauf gewartet haben, ob das das auch irgendwann für den PC kommt und so, also der erste Teil und so weiter. Oder Mass Effect, da ist hier ja auch ein Bild drin, die kommen ja alle zuerst für die Konsole. Und das ist ja einfach erstmal die nüchterne Bestandsaufnahme, dass das damals der Stand der Dinge war. Leitplattform, Konsole, überall in der Welt auch die, wo die Spiele sich drauf verkaufen, wo die Leute drauf sind. Und in Deutschland kommt halt jetzt auch.
0: Das ist korrekt. Und das ist aber ein typischer GameStar-Blick, weil der Blick der GameStar ist geprägt durch die AAA-PR und überhaupt durch die AAA-Blase. Und diese typische AAA-Spiele-Geschichte, Assassin's Creed und... Call of Duty und diese ganzen Sachen, die einem immer zuerst einfallen, die sind dann ein paar Jahre später gar nicht mehr der wesentliche Teil der Spielebranche. Schon sehr stark repräsentiert und natürlich auch immer noch verkaufsstark. Aber durch die Millionen von Indie-Spielen, die bisschen offeneren Plattformen, den unfassbaren Boom der MOBAs, und natürlich auch die Free-to-Play-Sachen, die großen Free-to-Play-MMOs, die noch kommen, dann kommen die Browserspiele. Für den PC sind all deine Sachen irgendwie eingetroffen. Ja, Der PC ist eine Casual-Plattform, ist Genre-spezialisiert, ist auf eine Art auch noch Technologieführer und ist eine Kreativplattform geworden. Und hat aber auch noch die Breite erwischt durch die Tatsache, dass Steam den Markt so geöffnet hat. Und dass halt wirklich viele von den großen Free-to-Play-Genres da stattgefunden haben, während die Konsolen zu diesem Zeitpunkt noch ganz lange im Premium-Segment bleiben. Und damit auch in ihrer Bedeutung halt nur noch einen Teil des Marktes abbilden.
1: Ja, also das mit dem Indie würde ich sogar noch nicht mal sehen, weil diese frühen Indie-Hits, sowas wie ein Braid zum Beispiel und so, die finden ja auf den Konsolen statt.
0: Nee, zu dem Zeitpunkt ist das noch nicht, genau.
1: Genau, und das ist auch später nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, dass der PC einen inhärenten Vorteil als Indie-Plattform hat, weil Doch. Naja, es ist eine einfachere Entwicklungsplattform, aber der Vorteil liegt da eher im Modding.
0: Nee, 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 es gab ein Fenster, in dem ist einfach eine Masse an damals noch vergleichsweise hochwertigen, heute ist es ein bisschen überschwemmt so, aber an hochwertigen Indie-Spielen gekommen und die Konsolenplattformen, bei Playstation war es gar nicht möglich so richtig und bei Nintendo auch nicht. Und Xbox hat halt ein eigenes Indie-Programm gehabt, hat das aber kuratiert. Und da gab es zwei Spiele in der Woche, also 100 im Jahr. Und das war natürlich cool und da gab es auch dann diese Sachen wie Braid und sowas, aber das war ja nur ein Bruchteil des Indie-Marktes und dieser ganze Markt, der da entstanden ist, mit tausenden von Spielen, also auf dem auch dann so Firmen wie Dedalic hochgeschwommen sind und so, wo dann plötzlich so einzelne Spiele, sowas also wie Deponia, 400.000 Mal verkauft worden sind und so. Dieser ganze Markt, der ist auf dem PC gewesen und der ist nur innerhalb von Steam gewesen.
1: Ja, okay, also das gebe ich dir durchaus, aber es geht ja hier um die Perspektive für den PC als Plattform, also was rettet denn den PC als Mainstream-Plattform und das sind nicht diese Indie-Spiele zu ihrer besten Zeit, waren die das nicht, sondern das sind natürlich schon noch die AAA-Spiele, die ja immer auch auf dem PC stattgefunden haben. Also hier die unausgesprochene Endzeitperspektive ist ja, dass die ganzen großen Spiele irgendwann gar nicht mehr für den PC erscheinen und das ist ja in sehr form nie eingetreten, also es ist ja immer noch die Ausnahme geblieben, dass mal Spiele gar nicht auf den PC kamen, also exklusiv Titel und so natürlich. Aber um ehrlich zu sein, auch viele davon kamen dann doch irgendwann auf den PC. Selbst die plattform exklusiv -Titel. Und heutzutage löst sich das ja eher auf. Und das ist eigentlich der Punkt, der mir fehlt in diesem Artikel, den man vielleicht schon hätte sehen können damals. Weil der Weg hin dazu, den PC als Plattform zu retten sozusagen, ist die Standardisierung von den Schnittstellen auf der einen Seite. Das ist hier drin im Artikel über DirectX und sowas. Aber vor allem auch die Standardisierung von Mittelwerk, gerade von Engines und die Portierbarkeit, die Übertragbarkeit von Engines, wie halt der Unity-Engine zum Beispiel oder auch der Unreal-Engine. Und das wiederum macht halt die Multiplattformentwicklung einfacher unterm Strich. Und ich glaube, das war das, was dem PC dann in dieser Durststrecke mit am meisten geholfen hat.
0: Ich würde da die Rolle von Steam nicht unterschätzen wollen. Steam hat ja auch so ein Paket gemacht mit dem Steam SDK und Steamworks und so, wo es plötzlich Funktionalitäten gab, wie DHM und sowas, die halt vorher dir nicht zugänglich waren als Indie. Ja. Die Unity-Engine hat viel geöffnet. Ja, Unreal ist ja jetzt erst wieder die führende Engine, seit sie das Preismodell geändert haben. Unity war ja eine Zeit lang einfach so verbreitet, gerade bei Indies. Das hat schon viel zur Demokratisierung beigetragen und ich glaube, dieser Demokratisierungsgedanke und diese Demokratisierungsbewegung über die Indies, die ist schon maßgeblich für den Erfolg von Steam gewesen zu einer bestimmten Zeit, zusätzlich zu den großen Valve-Titeln, weil EA und Ubisoft und so, die kamen ja erst viel später so richtig auf die Plattform. Ja. Bethesda war früh da von den Großen, aber die ganzen Hersteller haben ja alle mit ihren Uplay und ihren eigenen Systemen dagegen gearbeitet lange. Und ich glaube schon, also Steam hat die eigenen Spiele gehabt und die waren ja auch sehr stark dann, ne? Dota und CSGO und sowas und halt die Indies.
1: Ja, also vielleicht würde ich in der Nachbetrachtung auch sagen, dass eine von diesen vier Entwicklungsperspektiven, die ich hier jetzt zeichne, nämlich die des Technologieführers, Sogar das Umgekehrte ist der Fall. Die Tatsache, dass der PC sich stärker verabschiedet hat von diesem Anspruch als Technologieführer, ist letztendlich Teil des Grundes, warum er sich stärker wieder behaupten konnte. Weil hier in diesem Artikel sind ja auch zum Beispiel die Update-Zyklen mit drin. Also eigentlich müsste man sich jedes Jahr eine neue Grafikkarte reinschrauben oder alle zwei Jahre einen neuen Prozessor kaufen, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Und damals waren diese Update-Zyklen auch noch wesentlich kürzer als heute. Also da musstest du als einigermaßen affiner Spieler wirklich alle zwei Jahre deinen PC aufrüsten. Und das hat sich verlangsamt. Also meine Einschätzung nach. Wir hatten das ja aber auch schon in den 2010ern, dass ein guter Spiele-PC trägt dich über vier, fünf Jahre. Und zwar eben genau deswegen, weil die Konsolenzyklen halt auch so lang sind und weil sich die Entwicklungsbasis angleicht. Weil der PC eben nicht die technische Lead-Plattform ist, wo alles immer besser sein muss. Und das war im Nachhinein, glaube ich, schon hilfreich.
0: Ja, das glaube ich auch. Das hat sich so zurechtgezuckelt so im Gesamtmarkt und hat dem PC das Überleben ermöglicht. Und jetzt ist es ja gerade in grundsätzlich gutem Zustand vergleichsweise. Jetzt schauen wir mal, ob es überhaupt noch Spielplattformen gibt überall irgendwann. Jedenfalls machst du dann im nächsten Artikel genauso weiter. Also nicht du, sondern der Macchewski. Aber das ist natürlich deine Rubrik. Und beklagst dann, nachdem du diesen finsteren Artikel über die PC-Zukunft hattest, auch noch die Umsetzungsqualität von den Konsolen auf dem PC und dann greifst du noch das große PC-Flaggschiff an, World of Warcraft. Christian, ich weiß nicht, du willst es doch kaputt machen. Du willst die Welt brennen sehen.
1: Nee, das ist ja kein Angriff auf World of Warcraft per se, sondern dieser Artikel, Zoff in Azeroth heißt der, da geht es um rollenspiel -Server. Und der ist deswegen da drin, weil ich damals so langsam aufgegangen bin in dieser Rolle des möchte investigativjournalisten Der Journalisten, ja? des Gedanken, dass wir auch Themen aufgreifen, die vielleicht spannend sein können, aber die nicht irgendwie auf der Straße liegen oder von irgendwelchen Per-Abteilungen gesteuert werden oder sonst irgendwas. Und das hier ist entstanden auf Basis von Leserzuschriften tatsächlich, dass uns Leser geschrieben haben, also Rollenspieler von Roleplay-Servern von World of Warcraft uns geschrieben haben, wie scheiße das da gerade ist. Und dann habe ich da vorhin besucht und an, auch mal mit ein, zwei Leuten gesprochen oder gemeldet, weil es sind relativ viele Zitate drin. Und es war der Versuch für mich, der ich nie wollte, of gespielt habe, so als kleine Fingerübung quasi adäquat über ein Thema zu berichten, in dem ich an sich nicht drin bin. Kann ich mir das aneignen, kann ich da einen vernünftigen Artikel darüber schreiben. Und im Nachhinein würde ich sagen, gefällt mir immer noch ganz gut.
0: Ja, liest sich ganz gut, wenn das so gestimmt hat. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auf silberne Hand auch gespielt, einem Rollenspielserver. Und du beklagst ja, dass sich auf Rollenspielservern Leute tummeln, die da gar nicht hingehören und die Bratwurst heißen und nackt rumlaufen. Mir ist das nicht aufgefallen.
1: Wie hieß dein Charakter nochmal?
0: Kaliban. Mm,
1: okay. Und dein Twink?
0: <lacht> Kaliban
1: Bratwurst. <lacht> aber
0: Kaliban! <lacht>
1: Okay, dir ist das nicht aufgefallen? Dann ist es natürlich nicht wahr. <lacht> ein Eingeisterfahrer, Tausende.
0: Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, wann habe ich denn World of Warcraft gespielt? Jedenfalls vorher. Also da ist mir das nicht aufgefallen. Es kann sehr gut sein, dass das zu dem Zeitpunkt ein brennendes Problem war. Und dann finde ich das gut aufgegriffen. Steht einem Heft gut an.
1: Ich weiß nicht, ob es ein brennendes Problem per se war, aber ich fand es ganz nett, darüber zu berichten. Und dieses Phänomen der Roleplay-Server war für mich zumindest, als jetzt nicht sehr online-rollenspielaffiner Mensch, auch Neu. Auch ganz spannend, dass es das gibt und dass es das in dieser Dimension gibt. Ich meine, das zieht sich ja bis in die aktuelle Zeit. Es gibt ja ne, die Roleplay-Server bei GTA Online und bei jedem größeren Online-Spiel und Online-Welten von Second Life bis was weiß ich, gibt's diese Rollenspiel-Communities. Also das ist ja offensichtlich ein grundlegendes Bedürfnis von vielen Menschen.
0: Sind ja auch die tolleren Server. Die Menschen sind da netter, glaube ich. Ja gut, Christian. So. so, jetzt. Möchtest du doch über den Hardware-Teil reden oder lassen wir den aus wie immer? Keinen Fall. <lacht>
1: Weiß nicht, was ich dazu sagen
0: soll. Gut, dann lassen wir ihn aus. Dann klappen wir an dieser Stelle das Heft zu. Ja, gerne. Zack, es endet auf einer Anzeige von Supreme Commander.
1: Schon eine schöne Ausgabe, alles in allem.
0: Und damit, Christian, endet eine Ära.
1: Also sehr kurze Ära, aber immerhin eine Ära. Naja, ein paar Jahre waren das. Ja, stimmt. Also wenn du deine eine Ära als Chefredakteur meinst.
0: Ja, ja, das meinte ich. Drei oder vier? 2004? Ja, ne? Und Doch, vier Jahre.
1: Naja, wenn du 12, 12, 4 angefangen hast und das ist die 1,8, dann waren es drei Jahre. Drei Jahre, naja. Ja, nicht so lang, finde ich. Gut, gut, gut. Aber hat sich viel bewegt in dieser Zeit. Ich habe das in sehr angenehmer Erinnerung. Alles in allem. In deiner Zeit sind ja spannende Themen und spannende Ausgaben gefallen. Da werden wir schon noch ein paar andere aufgreifen. Ich erinnere mich an diese ZDF-Geschichte zum Beispiel. Ne? War das das ZDF, wo ihr da vorstellig wart? Ja. Wo du Agenda-Journalismus betrieben hast.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber eigentlich sind wir ja mit der Ära jetzt durch. Danach gehen wir in die Trier-Ära und verreißen nur Trier-Ausgaben.
1: Nee, das werde ich <lacht> sicher nicht machen, weil da war ich ja dann noch maßgeblicher beteiligt. <lacht> jetzt kommt ja die goldene Ära der Games da. Ach so. Hm. Erhobenen Hauptes in den Untergang, mit dem Schiff untergehen. Achso, mhm. naja gut. Nee, das war ja, so schlimm war es ja noch nicht. Nee, so schlimm war es noch nicht. Aber Kampf gegen den Auflagenverlust und Bedeutungsverlust war schon auf jeden Fall da und halt vor allem der Switch zu Online und sowas, das waren schon spannende Zeiten. Also
0: zum Ende meiner Ägide ging es schon krass runter. Ich weiß noch, am Anfang meiner Zeit haben wir halt sehr easy die 300.000 verkaufte Exemplare Flughöhe gehalten. Über Jahre hinweg, auch als die PC Games schon abgestürzt ist. Und dann ging es innerhalb von zwei IVW-Quartalen, also zwei Messquartalen, auf 270 und dann auf 230.
1: Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Sehr vernünftig.
0: Ist das ein Loch da im Rumpf? Ich muss hier raus.
1: Mein Job hier ist getan. <lacht> ja, genau. Mhm. Ja. Mh. Okay, wir haben noch viele Hefte, die wir besprechen können, aber ja. für die Ausgabe 1 2008 war es das jetzt.
0: Ja, dafür reicht es. Vielen Dank, Christian, für das anregende 90-minütige Gespräch. Ich bedanke mich. Vielen Dank an die von euch, die bis hierhin zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.